0: Heute zu Gast der frühere Chefverkäufer der deutschen Digitalszene und heutige Gründer der Whisky-Marke St. Kilian, Andreas Tümmler.
1: Also einige sind dann in Bitcoin gegangen, andere haben sich Gold gekauft und so weiter und so fort. Ich wusste aber, dass Whisky quasi so ein Asset ist, der jedes Jahr im Wert steigt, wenn du die die richtigen Flaschen sammelst oder die richtigen Brands hast. Und das jetzt so zu strukturieren, dass die Allgemeinheit davon profitieren könnte, dass du also eine Whisky-Währung baust. Da kann dann quasi jeder zum Beispiel sagen, ich wechsle jetzt einen Euro in eine Whisky-Coin und die ist zu 100 Prozent mit Whisky hinterlegt.
0: Herzlich willkommen beim... es gibt ja sehr viele spektakuläre Lebensläufe, die so anfangen, dass jemand im Internet sehr viel Geld verdient hat. Dazu zählte Andreas Tümmler auch auf jeden Fall, allerdings nicht als Digitalgründer selber, sondern er hat früher eine Investmentbank gegründet, eine kleine Boutique, die darauf spezialisiert war, die deutschen Digitalfirmen der frühen Phase zu verkaufen und zwar im Sinne von 200 Firmen verkauft und mehrere hundert Millionen an Provisionen verdient. Wir kommen gleich dazu, welche Firmen und welche Deals und ein paar Anekdoten aus der Zeit. Allerdings ist es dann spektakulär und er hat aus meiner Sicht einen hohen Platz auf der Liste der spektakulärsten Lebensläufe für Verdient. alleine weil er sein Leben insofern geändert hat, dass er jetzt halt nicht mehr Banker ist, sondern entschieden hat, ich baue eine Whisky-Marke auf und versuche ein Whisky-Unicorn zu bauen aus Deutschland heraus sehr, sehr ungewöhnlich, wer dazu gekommen ist. Jedenfalls habe ich ihn jetzt getroffen, bin nach Frankfurt gefahren, dann mit dem Taxi vom Bahnhof nach Rüdenau im Odenwald. Hat das Gefühl, wirklich, hier könnten die irischen Highlands sein, so ein bisschen bergig. Und dann kommt da irgendwann an so einer Landstraße eine ehemalige Modefabrik, die jetzt umgebaut wurde zu einer der modernsten Whisky-Distillerien der Welt. Und dann steht da vor, der Andi Tümmler mit seinem Team, so ein kleines Zigarillo im Mund, so ein bisschen der alte Andy noch erkennbar, aber schon auch mit natürlich Hoodie an von St. Kilians, so heißt die Brand, ich Habe ich da rumgeführt, mit seinem Team vorgestellt alles Experten und Weltklasse-Leute im Bereich Whisky-Produktion. Und er nimmt da wirklich sehr viel Geld in die Hand und glaubt, ein Unicorn bauen zu können oder vielleicht sogar schon gebaut zu haben, rund um Whisky. Und zwar den Verkauf von Whisky, als auch Whisky einzulagern. Whisky als Geldanlage, das ist ein bisschen seine Idee. Er sieht da einen riesigen Markt und hat ja wirklich Ahnung von Business. Ist kein Spinner, Er also hat wirklich einen sehr, sehr guten Plan, was er da macht und sehr, sehr viel eigenes Geld in die Hand genommen. Ja, Und vielleicht ist Whisky ein unterschätztes Geschäftsfeld, Darüber haben wir gesprochen, wir haben auch sehr viel Whisky gemeinsam dann noch konsumiert und ausprobiert. Es war ein sehr, sehr lustiger Freitagnachmittag, ich bin dann irgendwie im letzten Zug nach Hause gefahren. Entsprechend kann ich mich nicht mehr an alle Einzelheiten des Gesprächs erinnern, aber ich weiß noch so viel, es war sehr, sehr unterhaltsam. Auf geht's! Hi hey Andi. Ja, Servus, hi. Freut mich. Andi, man muss so ein bisschen sagen, wir haben uns jetzt lange nicht gesehen, bis heute gerade hier vor der Tür von deinem, wir sind ja auf dem Land hier, von deiner Destillerie, aber mal kennengelernt vor ich würde sagen so zehn Jahren, in der Digitalszene. Du warst noch viel früher in der Szene als ich, warst auch früher Investmentbanker, bist aber gebürtig hier aus Rüdenau. Also bevor sich der Kreis schließt, fangen wir mal ganz vorne an. Kommst hierher, dann hast du studiert? Genau, geboren in Mildenberg am Main, hier in dem kleinen Dorf Rüdenau
1: aufgewachsen und dann war ich mal in den USA auf der High School, dann an der European Business School im Rheingau, studiert Wirtschaftsinformatik, dann äh, bin ich Investmentbanker geworden tatsächlich bei Rothschild. Das war meine erste Station in Frankfurt, Mergers and Acquisitions. Ja. Ja, da drauf fokussiert von Anfang an. Dann äh, kam ich nach London zu Warburgs, das ist heute UBS. Äh, da bin ich so auf den Trichter gekommen. Telekom, Tech war ja Informatiker, ne? so der Einzige, der sich ein bisschen mit Technologie auskannte da in dem Riesenladen und Damals schon riesen Deals gemacht, also das war noch vor der Jahrtausendwende, 1996, 97 E-Plus verkauft für 2,3 Milliarden und so, klein Andy in London. Da warst du Teil des Teams? Ich war das Team quasi, ich, ah. ich, ich und meine Sekretärin, die Ethna Caproni, eine schwergewichtige Supersekretärin, die also Tag und Nacht gearbeitet hatte. Und das Presentations-Department. Und, und E-Plus verkauft? Richtig, ja. Ich war ja der Einzige, der Deutsch sprach da in dieser äh, englischen Investmentbank und halt ein junger Typ. Wie alt und warst du da? Da war ich äh, 27, <lacht> okay. so, 26, 27 Jahre alt oder jung. Aber das war auch äh, wichtig, weil als junger Typ konntest du halt die Technologie verstehen. Damals ging es um Telekommunikation, um Mobilfunk, Ne, Mannesmann, D2, ja, Vodafone, das war ja dann der Riesendeal, der dann bei UBS rausgefallen ist, sozusagen als Endergebnis, der größte Merger-Transaktion in, in Europa aller Zeiten. Und da, da, da war ich halt mittendrin. Das war so, eigentlich so die Zündung, ne? Da warst du
0: schon Einkommensmillionär? Äh,
1: noch nicht ganz, weil als junger Typ verdienst du noch nicht so viel, ja, und London ist sehr teuer, aber aber es war schon okay. Also und trotzdem bist du da irgendwann wieder raus? Genau, weil ein paar Kumpels da noch mich zukamen, also die auch im Investmentbanking waren, teilweise mit mir studiert haben gesagt haben, Hey, Andi, du bist da so in so einem geilen Segment und tolle Deals und klar, wir machen da immer die Multimilliarden-Deals ne für die Investmentbank, aber wie wär's denn, wenn wir so die kleinen und mittelgroßen Deals machen würden, aber eine eigene Investmentbank oder eine M&A-Firma halt aufziehen in Frankfurt. Und das habe ich dann, dann war ich, weiß ich noch, damals in der Karibik, habe ich dann zwei Wochen Urlaub gemacht, viel Gras geraucht, Rasterloggen und irgendwelche Tattoos kam ich dann zurück und bin dann zu den Kumpels hin und habe gesagt, okay, I'm ready, hier. Ich gebe jetzt meine Karriere auf und wir machen in
0: irgendeiner Garage in Frankfurt halt Corporate Finance Partners auf. Ja, das also ist ja irgendwie. mittlerweile, das war dann für viele Jahre, war das halt schon so ein Label in der Branche. Wir genau. reden jetzt so Internet die Nullerjahre ähm, oder die frühen Zehnerjahre, da war CFP schon so eine Erste Adresse für, für zumindest für junge deutsche Digitalfirmen. Da hast genau. du dann Deals gemacht. Ähm, ich glaube zum ersten Mal habe ich die nur zu Zanox verkauft hast, ne? An genau. Axel Springer. Ja genau. Und damals an Axel Springer und Publik
1: Group, die haben ja, sich das geteilt. Ja, ja. Aber äh, ja, das war so ein knapp 300 Millionen Deal und das war dann für uns schon echt toller Business. Ja, also da waren wir im market Segment eigentlich so. Was war der, so der erste großer Deal? Äh, nee, wir hatten vorher schon größere gemacht sogar. Also in Hamburg zum Beispiel bei dir um die Ecke Nikoma. Mhm. Äh, hört sich an wie so eine chinesische Krippe. Es äh, ging aber auf den Gründer zurück, Nikolai Manek. Es war ein Internet-Service-Provider. ja. Mhm. Also einfach äh, wie Mobil.com oder so halt ins Internet reinteilen. Und das haben wir damals für 500 Millionen an Tiscali verkauft in Italien. Ne? Das war 98, 99 schon. Ne?
0: Okay, ja. haben wir ein
1: paar, paar weitere? Ja gut, also mit den Samba-Brüdern einiges gemacht, ne? Yamba zum Beispiel äh, an Very Sign verkauft, Xing haben wir an Burda verkauft, Brands for Friends äh, an eBay. Das waren so die diese Zeiten und so. Ne? Und, und dann das ging Modell, jetzt
0: immer weiter. Ja. Das Modell ist, ähm, man bekommt in deiner Rolle als M&A-Beratung dann immer so drei Prozent von dem Dealvolumen. Ja, nicht immer 3%. Bei uns war die
1: 3% gesetzt. Das war so das Geschäftsmodell. Keine Retainer, keine Spesen, es geht alles auf unsere eigene Kappe, aber wenn es halt läuft, dann Also wenn man jetzt so
0: 500-Millionen-Deal macht, dann 3% ja. sind dann ja. schon,
1: lass mich kurz rechnen, 15 Millionen. Ja, da musst du ein bisschen Steuern zahlen, ja. ja, ja.
0: Und ähm, man kann nachlesen, aber es gibt, stimmt, wollte ich jetzt fragen, dass ihr in Summe in der Zeit 300 Deals gemacht habt. Das ist habt. richtig, ja. Also wenn dann jetzt im Schnitt irgendwie, weiß ich nicht... Die waren
1: natürlich nicht alle so groß. Also ich sag mal, alles, was über 100 Millionen war, das ist so vielleicht jeder... Zehnte Deal, jeder achte Deal oder so. Da waren auch ganz viele dabei. Finanzierungsrunden, ne? 5 Millionen, 10 Millionen, 20 Millionen Euro. ABC-Runde. Also, wo ihr Firmen geholfen habt, auf der Gegenseite Geld zu bekommen in die genau. Firma. Unser Businessmodell war ja auch, die langfristig zu betreuen. Ne? Als Startup quasi aufzugabeln zu- zu und mit denen zusammenzuarbeiten und die wie so ein Arzt, ne? Arzt des Vertrauens zu betreuen, bis sie erwachsen sind und irgendwo halt der Exit passiert. Ne? Und Nach dem Exit waren wir dann meistens raus. Weil die Firmen, die die gekauft haben, wurden natürlich dann von ganz großen Investmentbanken betreut. Ja.
0: Aber das Schwierige an der Sache ist, vor allen Dingen an die Gründer so nah ranzukommen, dass die euch vertrauen. Also das Mandat ja. zu bekommen, dass ihr sozusagen diese 3% abbekommt und dass die ja, euch ja. sagen, okay, A, wir geben euch das und B, wir vertrauen darauf, dass ihr den besten Käufer findet und den besten Deal macht. Ja,
1: Sex, Trucks and Rock'n'Roll. Ne? Also, ja, weil das die Akquise, Genau, während, wir nicht? wollten halt keinen Kaffee trinken oder Cappuccino und nicht wie mit Nadelstreifen durch die Gegend rennen und irgendeine Show machen, sondern bei uns war es halt schon auch der Fun-Faktor. Wir haben wahnsinnig viel Party gemacht und Events und äh, uns auch die Kunden halt geschnappt und äh, das Wichtige war halt immer auch total privat an die ranzukommen. Weil das ist, jeder Arzt muss seinen Patienten total gut kennen und jeder Patient sollte seinen Arzt gut kennen, weil die Medizin, die er ihm verabreicht, die entscheidet vielleicht über Leben und Tod. Und so ist es halt auch im MA-Business, ne? Ich meine, manche Leute heiraten nur einmal im Leben, manche vielleicht auch mehr, mehrmals. Also ich, ich denke, ich bin eher der, der einmal heiratet, aber so ist es vielleicht auch, wenn du ein Unternehmen hast, ne? Du verkaufst es nur einmal. Du kannst es nicht ein zweites Mal verkaufen. Ganz selten, ne? Aber das, äh, und dann wieder was zu machen und wieder, das ist halt auch anstrengend. Ne?
0: Und, und es gibt so ge- äh, Geschichten über dich, dass du auch wirklich auch immer auf der Seite der Gründer warst und da richtig gekämpft hast, sogar t- wortwörtlich gibt es die Anekdote, wo ihr dann gemeinsam im Nachtleben unterwegs wart und dann wurden so Gründer aus deinem Portfolio dann von so Türstehern angegriffen und dann hast du diese Türsteher mit Whisky oder, oder Weinkübeln attackiert und überwältigt. Das stimmt, das ist, das ist aus
1: meinem Underground-Book neuneinhalb Deals, eine Szene äh, in Berlin in einem Club tatsächlich auch so passiert. ja Und ich bin ja Karate und Judo ausgebildet, also so (lacht) mit äh, Braun und Schwarzgurten versehen und (lacht) da
0: konnte ich dann auch nicht äh, Ruhe geben. Also da habe ich die dann verteidigt, tatsächlich. äh. Okay, Ähm, und dann gibt es, also es gibt eine andere Anekdote, dass du im Rahmen des Jamba-Deals sehr viel essen gehen musstest, ähm, um halt mit den ganzen so Wine-and-Dine-mäßig potenziellen äh, Käufern und, und dann äh, ist das ja auch irgendwann auf den Magen geschlagen und hast du deinen damaligen Personal Trainer mitgenommen als Teil deines Teams und dem einfach das Essen immer rüber gereicht, um nicht unhöflich zu sein, der hat der jetzt immer aufgegessen und irgendwann haben die dann gefragt, sag mal wer ist eigentlich der Typ hier? Da isst immer dein Essen auf und dann hast du gesagt, das ist dein Personal Eater.
1: Genau, also ich habe aus dem Personal Trainer einen Personal Eater gemacht, es hat allerdings nur so acht Wochen, zwei Monate gehalten, dann hat er gekündigt, weil er irgendwie sieben oder acht Kilo zugenommen hatte und, und ihm ging es total schlecht. Also so wie in diesem äh, McDonald's-Film da, ja, so ungefähr. Und ähm, ja, ich habe den mitgenommen habe gesagt, da ich, du isst das jetzt und trinkst das, was ich jetzt essen und trinken muss, <lacht> beruflicherweise und dann siehst du, dass das ganze Training, das ist schwierig, also du kannst so viel trainieren, wie du willst, aber du wirst trotzdem nicht schlank, weil wenn du jeden Tag 10.000, 20.000 Kalorien äh, in dich aufnimmst, ja, dann wie sollst du das verarbeiten und das hat er dann eingesehen, der Olli, ja. Den gibt heute noch und der, der macht heute noch seine Trainings sehr erfolgreich, ja.
0: was, was, was war so aus Rückblickend so der, der krasseste Deal von den ganzen? Boah, ey, das ist echt schwer zu sagen, aber,
1: aber ein Deal. Äh, der mir der mir echt sehr sehr nahe gegangen ist das war äh, ESL One also Turtle Entertainment aus Köln die Jungs die diese die, die Gaming Liga machen genau die sind im Endeffekt sind die, die sind von einem ultra kleinen super super ultra Early Stage Startup die waren ja die allerersten in dem Markt äh, zu einem Unicorn äh, gewachsen und zum Marktführer eigentlich in dem Bereich Esports ja also aus Deutschland heraus ein Marktführer Unicorn in dem Bereich und das waren einfach auch total super geile Jungs. Und wir sind da irgendwie komplett um die Welt gezogen, haben auch dann viel Zeit in den USA verbracht. Und ich weiß, in L.A. saßen wir da mal in Hollywood vor so einem Milliardär, der der dort investieren wollte und so. Und der hat dann so ein schmutziges Angebot gemacht. Also es war nicht schlecht. Ja? Also viele hätten schon gedacht, oh, okay, wow, das ist ein super Deal. Aber wir wussten ja, was wir da quasi am Start haben. Und dann bin ich aufgestanden und bin ausgeflippt und habe gesagt, don't fuck my unicorn. Ja. Und dann hat er irgendwie angefangen, who is this German Nazi? Ja. Und die haben dann gesagt, das ist aber M&A äh, Advisor. Ja, und, und Gut, dass wir den Deal nicht gemacht haben, na, weil ähm, am Ende sind die tatsächlich für eine Milliarde verkauft worden. Äh, und zwar an den Staatsfonds von Saudi-Arabien, also ganz... Ganz crazy, ja, aber gut, die wollen natürlich Sports und so weiter halt da machen viel. ne Und E-Sports ist irgendwie äh,
0: bald äh, so in den Top 5 aller Sportarten, ja. Also der Gesamtwert der Deals, habe ich in der Recherche gelesen, soll 20 Milliarden betragen, ja. also was du in Summe verkauft ja, hast. ja Ja, das kommt hin, ja. Wenn man da jetzt die einfache Mathematik macht... Ja, du einst es schon, die 3% dran legt, ja. dann äh, ist man, glaube ich, bei 600 Millionen. Das ist ja schon irgendwie, das reicht ja für mehrere Leben. Ja, gut, also wie gesagt, äh, du kriegst nicht
1: immer 3%, du musst auch Steuern zahlen. Du hast natürlich, ich hatte ein Team von 40 Leuten, viele Mitarbeiter, ne? auch tolle äh, junge Investmentbanker und, und Deal Machines. Und ich denke, die haben, die haben auch alle sehr, sehr viel Spaß gehabt und gut verdient und so. ne
0: Ist denn dein Erfolg, am Ende bist du ein super smarter äh, mal, Zahlentyp, der dann so Deals durchdenkt oder, oder war das auch das Talent am Anfang, einfach Leute zu begeistern, Leute kennenzulernen, Leute zusammenzubringen? Was hat am Anfang, was war das, wie kann man in dem Bereich so gut werden, so schnell? Nee, es
1: ist immer die Mischung. Ne? Das Letztere ist ganz wichtig, weil ohne das läuft gar nichts. Aber natürlich, wenn du die Zahlen nicht beherrschst und nicht, sag ich mal, systematisch, rational denken kannst, ist es auch schwierig. ne Also im Studium Informatik, ne da hast du Analysis 1, Analysis 2, ja, lineare Algebra, Programmiersprachen C++, Assembler, COBOL, Pascal und so ein Scheiß. Und äh, das hast du natürlich auch
0: alles im Hinterkopf, ja. Und wurdest du dann irgendwann empfohlen? Oder musst, also haben dann der eine Gründer sich dem anderen empfohlen, Mensch, geh mal zum Andi, der macht einen guten Deal? Doch, ja. Also, ich glaube, da ist schon viel so
1: äh, über Empfehlungen gelaufen. Ne? Weil natürlich in der Branche schon immer ein hoher
0: Wettbewerb war und ist. Also, ja. heißt, wer waren so, sag mal, ein paar andere MA-Agenturen, die, die man, gegen die du damals angetreten bist? Ich meine, die Deutsche Bank, dafür war es ja zu klein, das Segment. Ja, genau,
1: also es kamen natürlich viele so aus dem angelsächsischen Raum, aber dann später sind auch einige entstanden, ne? Alzium zum Beispiel, um die zu nennen. Ähm, also es gibt da etliche, ja, also die meisten haben sich dann auch irgendwie weiterverkauft, ja. Ich habe ja auch Corporate Finance Partners dann mit Axit fusioniert und Axit wurde ja dann an äh, Stiefel jetzt in den USA verkauft, also keine Ahnung, 15 Milliarden äh, Mid-Market Investment Bank aus St. Louis, USA, ja. Also da ist immer irgendwo halt Bewegung in dem Markt. Ne? Aber ich, ich denke, auch heute gibt es nach wie vor diese Marktlücke, weil für dieses Konzept halt sehr nah und intensiv und persönlich mit Gründern zu arbeiten und mit Leuten in dem Bereich, das dass irgendwie kriegen die das alle nicht so richtig hin. Ne?
0: Also sag mal der, der Deal, der, von dem wir meist überrascht war, da gibt es die Legende, du hast auch Daily Deal damals von, von Fabian Heidemann ja. an Google verkauft, ähm, in der ganzen Groupon-Zeit und d- da gibt es die Legende, dass die eigentlich wenige Tage ähm, vor sozusagen Zahlungsunfähigkeit standen und dann hast du noch schnell Google gefunden und die haben 100 Millionen für bezahlt.
1: Gut, also das ist richtig. Ja, Natürlich war das auch immer im Team. Ne? Wie gesagt, ich hatte auch wirklich tolle Leute, die äh, für mich oder mit, mit mir bei CFP gearbeitet haben und, und ähm, äh, äh, ja, wir haben das hingekriegt. Es ja? gab oft so die Situation, wo wir Unternehmen haben, die haben genauso viel Verlust wie Umsatz gemacht, aber die waren halt Irgendwo wichtig positioniert. Bei Daily Deal war das so, dass im englischen Sprachjargon dieses ganze Segment, The, the Daily Deal, das, das ist eigentlich das Ding, ja. Also, Tesafilm heißt ja auch mm, mm, äh, mm. Scotch Tape, weil Scotch das irgendwie und so macht. Also, das, äh, und für, für Google war das irgendwie kein große, kein gro- riesen Deal, ja. Also, da einen neunstelligen Betrag dafür zu bezahlen. Äh, damit sie äh, das sozusagen da äh, abschalten können. Ne? <lacht> Aber du musst halt darauf spekulieren. Ne? Das ist so ein bisschen wie Pokerspielen oder ins Casino gehen. Ne? Das ist wie wenn du in Wiesbaden oder Bad Homburg in die Spielbank gehst und, und du sagst ich habe jetzt Koffer voll Geld dabei und ich, ich gehe jetzt Hardcore, ja, ich mache alles oder nichts. Ich wollte gerade sagen,
0: meine, wenige Tage vor Zahlungsunfähigkeit, dann genau. hätten die auch sagen können, wir warten mal ein bisschen, dann kaufen wir uns den Rest aus der Insolvenzmasse. Also da war
1: der geilste Deal dann zum Beispiel meine Alma Mater, die European Business School, ist ja eine Privatuniversität ja. Ne? und die hatte immer finanzielle Schwierigkeiten, weil sie eine Privatuniversität ja. ist. Die hat halt wenig staatliche Förderung gekriegt und ähm, die haben wir ja dann auch verkauft. Ne? Das war dann <lacht> schon bei der <Axel, lacht> ja. An wen? Aber das war... Das war, also wir, wir hatten eigentlich nur wirklich sechs Wochen Zeit, ne? also das war wirklich hardcore und ähm, es hatte sich eine, 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 eine sehr interessante Gruppierung aus London äh, dafür interessiert und auch Angebot abgegeben und Due Diligence gemacht, äh, Global University Systems, backed by Goldman Sachs und so, das, das war auch mein Favorit, ja, da war also auch sehr viel Geld aus Israel und so involviert und ähm, die haben dann aber auf den allerletzten Meter so ein paar Fuck-Ups gemacht. Also die wollten dann die Immobilien nicht und so irgendeinen kleingram scheiß Und dann haben wir es dann tatsächlich äh, äh, auf den letzten Metern an die SRH-Stiftung in Heidelberg äh, verkauft. Das ist, die, die, das ist eine Stiftung, die ist aus den Pensionskassen der evangelischen Kirchen hervorgegangen. Aha. Und ist aber heute ein Top-Player im Medizin- und universitären Bereich. Äh, die haben also ganz viele äh, Krankenhäuser und, und, und Kliniken und auch ganz viele Akademien. Und mit denen und könnte man dann innerhalb
0: von wenigen Tagen so ein Deal machen?
1: Ja, die waren der Zweite halt ne, in, dem, in dem Bieterprozess. Ja. Die haben halt, keine Ahnung, eine Million weniger geboten, ja, Peanuts. Und am Freitag wollten wir eigentlich noch nach London fliegen und das notariell beurkunden, aber dann haben die da übers Wochenende... Rumgesponnen und dann haben wir gesagt, dann rufen wir da jetzt am Sonntag bei der SRH Stiftung an <lacht> und fragen, ob der Notar von denen am Montag cool ist. Und dann setzen wir uns halt in Zug nach Heidelberg. Was redet man bei Schule? Was ist das ein
0: Volumen ungefähr in Schule? Ja, das
1: war nicht so viel. Das waren 20, 30 Millionen, ne? Aber, aber, aber es ist ein Top Brand und der hat quasi das Portfolio von denen super ergänzt und ich finde das, was die jetzt aus der European Business School machen, wie die das weiterentwickelt haben. Ich war jetzt auch vor kurzem erst auf der 50-Jahres-Feier. Das ist sensationell. Also, das ist ein super guter Shareholder und ein guter Hafen für die Geschichte.
0: Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. kommen, um dort eine kostenlose, 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast. Du hast ja in der Zeit auch extrem viele Gründerinnen oder Gründer kennengelernt. Welche Gründerpersönlichkeit würdest du sagen, im Nachhinein, der ist die, der oder die krasseste Person oder Erfol- der ja, Beindungsste? Das ist echt
1: schwer zu sagen, ne? weil, weil also gibt immer wieder sehr viele Krasse und Verrückte und so. ne Aber ja, jemand, der wirklich mein Herz berührt hat, wenn ich das sagen darf, ist mein Großneffe, der Frederik Heigl, äh, der fast so wie so ein Adoptivsohn äh, für mich ist. Und der beschäftigt sich eigentlich, seitdem er, Kleinkindes übertrieben, aber Früh-Teenager ist, mit digitaler Nachlassverwaltung. Also was passiert, wenn jemand stirbt mit seiner ganzen IP, mit dem digitalen Nachlass, ne? Ich meine, wie oft siehst du das auf Facebook, Personen, die gar nicht mehr leben, aber immer noch da ein Profil äh, rumschwirrt äh, oder auf Instagram oder äh, noch krasser auf Tinder oder wie, sonst wo. Wie her. heißt die Firma von dem Rittering? Userwill. Okay. Userwill. Okay. Userwill.org.
0: Aber ist, ist es noch kein Unicorn und noch nicht irgendwie in der... Nee, Linie? nee, es ist,
1: noch, es ist noch ein Startup, aber, aber das das das, das glaube ich da, glaube ich, ganz fest dran, hat ein riesengigantisches Potenzial Aha. und und wir das macht, ist super und, und wie gesagt, ja, also vieles kommt so ich glaube heutzutage tatsächlich aus dieser kindlichen Bewegung schon. Ne? Also bei so in unserer Age-Range, da bist du vielleicht erst mit 25 gezündet oder so, ja? äh, weil du halt mit Schule und Studieren und diesem ganzen Scheiß so viel beschäftigt warst, was teilweise auch sinnlos ist. Ja? Äh, aber die Kids heutzutage, die, die blenden vieles davon weg und fokussieren sich auf ihre Geschichten. Ich sag jetzt mal, über den Daumen gepeilt schon vielleicht mit einem Alter von 15 oder früher, 12 oder so, ja. Und das ist eigentlich ganz interessant, da mal reinzugucken, was da entsteht. Also bei diesen Whiskids oder Indigo Childs und so, ja, was da kommt, ja. Also auch gerade so im Startup und es ist, oftmals ist es so auch aus einem Impetus heraus, ich will die Welt verbessern. Na, das ist gar nicht so, ich will jetzt Geld verdienen oder Millionär werden oder irgendein Unicorn bauen. Das interessiert die meisten da überhaupt gar nicht. Ja, weil die einfach ganz einfach leben und nicht so viel brauchen und so wie wir Aber früher, ja. Bei dir,
0: bei dir hast du auch schon gesagt in einem Interview, das Ziel war damals in der Phase schon auch Millionär zu werden. Das war schon der Anspruch.
1: Ja, das hat mir einer an der High School in Amerika beigebracht, ja. Der hat mir dann, ein Lehrer hat mir das gesagt, der sagt, wenn du nicht mindestens Millionär bist, dann ist das scheiße, ja dann ja. brauchst du gar nicht mehr nach Amerika kommen, mehr, weil das ist, ist kacke. Ja, und dann dachte ich mir, okay, wer hat wahrscheinlich recht, muss ich mir was einfallen lassen.
0: Aber hat dann ja relativ schnell geklappt, Gott sei Dank. Ja, ja doch.
1: <lacht> Wobei, das einem ja gar nicht so bewusst ist.
0: Ne? Du hast dann nicht nur die Vermittlung gemacht, sondern dann irgendwann auch selber investiert, also in einen eigenen Fonds gegründet. Genau. Ähm, damals VentureCapital.de, mhm. ich glaube heute wc, oder VC.de. Genau. Ähm, da, sag mal, ein paar Hits aus dem Portfolio damals?
1: Ja, unter anderem waren wir bei ESL One äh, hm.
0: investiert, ja.
1: Wir haben äh, Brille 24 zum Beispiel mit hochgebracht, dann Essilor äh, verkauft, halt solche Sachen, ja. IntelliAd, Deutsche Post, so Geschichten, äh, Webtrack, also ganz viele viele Sachen. Ne? Aktuell haben wir auch im Portfolio ein paar interessante Firmen, zum Beispiel 1, 2, 3 Fahrschule, die größte Online-Fahrschule. Ja, der Fahr- Kollege Fahrschule. war von... Äh, der Boris Poletzke, äh, den ja. habe ich tatsächlich
0: auch bei dir gesehen. Ne? Ja, also Boris ja, äh, ist schon eine wahnsinnige Nummer. War von einem, ungefähr einem Jahr, würde ich sagen, im Podcast, muss genau, man nachgucken.
1: Genau, Da sind wir zusammen mit, mit Ströer, mit Media Ventures sind wir der Cornerstone-Investor. Und da Cornerstone-Investor. Da denken wir auch, dass das also großes Potenzial hat, Unicorn-Potenzial wird noch ein bisschen dauern, aber das muss man halt einfach geduldig sein. Unser Venture-Fund ist ein Evergreen-Fund, das heißt, er hat keine Laufzeit. Also ist ja. dein eigenes Geld drin? Auch, also so 15, 20 Prozent ist mein eigenes Geld, aber der Rest kommt so von 100 Co-Investoren.
0: Ah, und wie, viel, wie groß ist der Fonds? Der Fonds,
1: die Einzahlung war so irgendwie knapp 40 Millionen Euro ungefähr.
0: Okay, das ist ja dann vergleichsweise Klein. kleiner, Form, was in Deutschland gerade so ein Fonds aufgesetzt genau. wird.
1: Ganz klein eigentlich. ja Aber wir haben, haben echt cool, coole Sachen. ja Und
0: gibt es irgendwie so ein, zwei Erfahrungen, die du weitergeben kannst aus der Zeit, also wenn man so viel verhandelt hat? Ich meine, es gibt ja, wenn man irgendwie guckt, Verhandlungsbücher noch und nöcher und das Harvard-Konzept wie Verhandlungshinweise und so, aber irgendwas... Was du immer beherzigst, was du sagst, irgendwie, wenn du dir jemanden neu einstellst, es geht ja immer um Deals machen in dem Leben. Und manch, in den meisten Leben kommt es ja aber zuvor nicht so oft wie bei dir. Was hast du da so mitzugeben? Also
1: d- d- Das Buch, was ich von Harvard empfehlen würde, heißt Negotiating with the Devil. Das ist von so einem Harvard-Professor geschrieben, der ist echt geil. Da habe ich auch mal ein Seminar tatsächlich gemacht bei dem. Aha. Und es lohnt sich echt, das Ding zu lesen, das hat es in sich. Aber Ich meine grundsätzlich ist es so, äh, man muss halt bei jeder Verhandlung wissen eigentlich, was man will, wo man hin will und wo, sage ich mal, das Minimumziel ist und das Maximumziel und dann sehr viel halt Dreaming und und dran glauben und alternative Wege gehen. Das war so immer das Konzept. äh, Keine Ahnung, wenn jetzt die Käufer typischerweise in den USA sitzen oder Private Equity Force sind nicht nur die ansprechen, sondern out of the box halt in komplett andere Richtungen denken. Ne?
0: Aber wie, wie reißt man so potenzielle Käufer auf? Ich meine, das ist ja gar nicht so einfach, da sind ja Firmen, die haben ja Prozesse, bis man dann da irgendwie ja, ja. jetzt ja. so eine Firma da unterbringt. Ach das so,
1: Sex, Trucks in Rock'n'Roll, ja. ja ist immer wieder halt Party ja. machen und <lacht> ja, einfach mit den Leuten quatschen, Spaß haben. Wo, wo, äh, hast du, wo haben deine Party stattgefunden? Auf Überall, Ibiza, auf der ganzen Welt. Ja, ja? ja. ja.
0: Also Das heißt, du hast dann da irgendwie einfach DJs eingeladen, Leute eingeladen. Alles, so gemacht? Ja. ja. Und dann auch da ich hatte ein
1: ganzes Party-Team. Ja. Zum Schluss hatte ich ein Penthouse im Westhafen in Frankfurt. Da habe ich gar nicht gewohnt. Da, da fand nur Partys statt. Also sechs Jahre <lacht> lang nonstop. Ja. Bis die Nachbarn mich so bei der Polizei angezeigt haben, äh, Silvester irgendwelche Autos als Kollateralschaden mit Raketen abgefackelt wurden, dann musste ich ausziehen. Also ging nichts mehr, habe ich es verkauft. Ja.
0: Aber ansonsten, also wirklich so war das das Szenario, wie man das sich so vorstellen kann. Also irgendwo jetzt auch in, weiß nicht, in Mallorca, Ibiza, Leute eigentlich Club, Yacht, so die ganze Nummer?
1: Ja, nicht so posch, also nicht so, so super high-end. Man braucht gar nicht so viele Ressourcen dafür. Es muss halt einfach nur ehrlich und cool sein. Ja? Du mietest halt irgendeine geile Location in Berlin, zum Beispiel den Trust Club äh, vom Cookie und machst die Trust Party und machst irgendein lustiges Konzept und irgendwie drei Blondinen als DJ und geilen Bölkstoff und coole Leute <lacht> und, okay. und lädst einfach coole Leute ein und dann läuft es schon, ne?
0: Okay, okay, Also das war, war einfach immer eine, eine coole, ehrliche Nummer, ja. Aber ich meine, erstaunlich, wenn das so funktioniert, dass dann die großen Banken und so das nicht auch können, ne? Ja, guck dir die Leute an, die die das da machen, ja. Ne? <lacht> okay, du meinst, die haben das Talent zum Party machen? Ja, oder die dürfen es nicht, ja. Aber bei dir war es dann trotzdem irgendwann so, dass du, glaube ich, eine Reise gemacht hast in die Anden. Ja Und dann äh, kann man das nachlesen, hast du hast schon mal hier und da erzählt, äh, als du dann vom Berg wieder runterkamst warst du ein anderer Mensch.
1: Das stimmt, ja. Also die, die, die Story ist eigentlich die, dass mich jemand eingeladen hat nach Ibiza, äh, äh, so für, für eine Woche. Und ich, ich habe da den Kalender geguckt und dachte, ah ja, okay, das sind die, die Club Openings, ne? so Sven Veth und Ding. DJ, DC10 und alles, dachte ich, ah ja, okay, passt voll gut rein ins Programm und, und bin dann hin. Aber dann bin ich in irgendeiner so Finca in den Bergen gelandet mit irgendwelchen Schamanen und man durfte keinen Alkohol mehr trinken und, und nur sich vegan ernähren da die ganze Woche und hat dann da irgendwelche Kräuterpflanzen verabreicht, so ging das los. Und das war, das war echt life-changing. Ne? Und dann habe ich einen Kumpel getroffen in, auf dem. Golf-Charity-Golf-Turnier in Zürich, der der hatte so eine ähnliche Erfahrung, den habe ich gar nicht mehr wiedererkannt, weil der sah vorher auch ganz anders aus. Ja, also der, ja genau und, 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 und der hat dann gemeint, ja, er, er düst da nach Peru übernächste Woche, ob ich da Lust hätte, zwei Wochen mitzukommen und so, oder und zeigt mir da was, und dann bin ich da halt auch mit. Ja. Und dann so ging das dann halt eine Zeit lang, habe ich dann halt so ein paar Trips gemacht, also physisch und also ein so
0: Selbstfindung am Ende.
1: Genau, genau. Ne? Also mein Endeffekt, in den guten alten Hippie-Zeiten, was haben die alle LSD genommen. ne? Und heute äh, äh, heißt es halt Ayahuasca oder, oder San Pedro oder so Sachen. Ne? Genau. Ne? Ich kannte das vorher gar nicht, weil ich habe ehrlich gesagt da immer nur ziemlich viel äh, gesoffen und geraucht und, und, und so halt Spaß gehabt. Ja. Aber
0: äh, das waren
1: dann echt so Mind-Opening- Erlebnisse. Ja. Aber man ja. muss
0: sich vorstellen, eine Anekdote vielleicht, bevor Sie vergessen, es gibt auch einen von der Business Punk, also der Wirtschaftszeitschrift, ein ja. Cover von dir, wo du im Darth Vader-Kostüm auf dem Cover dieser Zeitschrift drauf bist. Also spätestens das hat dann so ein bisschen deine Legende zementiert, weil er sagt, okay, das gibt's da gar nicht der Typ ist verrückt.
1: Das stimmt, ja. Und aber ich hatte ein blaues Labor- Laserschwert, ja. Also so von den Jedi-Rittern. Das hat eigentlich nicht zusammengepasst. Ja. Aber Du hast also auch eine Marke wirklich bewusst aufgebaut hat, als der crazy Andy. So ein ja, 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 klar. Ja, so ein bisschen durchgeknallt war ich, war ich dann schon immer. Ne? Wobei mich die Sachen quasi da halt äh, in Peru und so äh, schon ein bisschen äh, umstrukturiert haben und, und geerdet haben. Ne?
0: Und dann hast du für dich entschieden, ich höre jetzt auf mit dem ganzen Kram.
1: Ja, also aufhören, also man wirft ja Sachen dann einfach so weg oder so. Aufhören ist immer so leicht dahergeredet, aber man orientiert sich halt um. Ne? Und für mich war das halt so, dass das eine, ich wollte dann so ein bisschen sesshafter werden und, und eine Familie haben und Kinder und und, und heiraten und so. Ne? Das das, ist das eine und das andere ist halt auch vielleicht mal selbst ein Unternehmen aufbauen. ne? Nicht jetzt beraten, Gründer beraten oder oder als vc Aber wirtschaftlich warst du
0: dann damals schon unabhängig. Ich meine, wir haben ja, wir gerade über Summen gesprochen. hast du gesagt, 600 Millionen, okay, sind es nicht ganz, die da rumgekommen sind. Und du hast ja auch 40 Mitarbeiter gehabt. Das ist ja auch, sagen wir mal, kriegt man schon bezahlt mit dem Geld. Aber man kann sich ja vorstellen, was da schon für ein Volumen bei dir auf dem Konto war. Da hätte man jetzt ja sagen können, Unternehmen bauen, das spare ich mir jetzt, mache ich hier, weiter erstmal also nicht irgendwelche Ayurveda- oder Ayahuasca-Kuren. Ja, die, die Whisky-Geschichte hier mit
1: St. Kilian entstand natürlich auch so ein bisschen aus einem Hobby heraus. Ne? Also ich war immer schon seit meiner Zeit, wo ich in London äh, damals stationiert war, Whisky-affin. Ne? Also ich bin dann immer mit den Kumpels nach Schottland geflogen und schon in Whisky-Distillerien gegangen und habe dann angefangen auch äh, Whiskys, also Single Malls, zu sammeln. Und das war wie so ein Hobby für mich, ne? also so wie andere halt Briefmarken sammeln oder äh, Autos oder irgend sowas haben, hatte ich halt das mit dem Whisky. Ja? Und als dann irgendwie halt sich die Gelegenheit ergab, vielleicht eine eigene Whisky-Distillerie aufzubauen, so, man, äh, hat man sich das halt dann zusammengesponnen. Und dann war halt die Frage, macht man das jetzt so irgendwie klein, homöopathisch, tatsächlich so hobbymäßig? Oder macht man da halt was Richtiges draus, ne? was, was Großes, was Industrielles? Ne? Also
0: das ist schon ein krasser Wendepunkt in deinem Leben. Also ich meine, das kam dann alles so ein bisschen durch Zufall zusammen. Also auf der einen Seite diese lebensverändernden Überlegungen scheinbar in den Bergen und in dieser Phase Ibiza und Co. Und dann offensichtlich die Chance, so eine Distillerie zu gründen, kann man auch nachlesen, das ist ja hier in Rüdenau, also in deinem Heimatdorf konnte man eine alte Modefabrik kaufen. oder du wurdest gefragt, ob du nicht irgendwie helfen kannst. Also das kam da irgendwie zusammen. Und dann hast du doch deine äh, CFP, hattest du dann schon wegverkauft? Also war das auch schon dann oder hast du die bewusst verkauft und weggegeben? Ne, es war ja eine Fusion, ne? Ich genau. hatte die quasi mit Axit fusioniert. Ja. Aber auch schon, und, weil du was Neues machen wolltest oder weil das einfach ein guter Deal war?
1: Nee, auch schon mit dem Gedanken, äh, mich zu diversifizieren, ne? Also irgendwo äh, nicht das eine komplett aufzugeben, aber schon auch was Neues anzufangen, ne? Aha. Und das mit 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 dem Whisky war halt, das war einfach eine riesengeile Marktlücke hier in Deutschland. Aber was hast du schon ja. auch als Marktlücke gesehen, das war jetzt Total. nicht. Total. Also, also es ist nicht, es ist kein Hobby oder so, ne? Also wenn du da irgendwie achtstelligen Millionenbetrag investierst, äh, 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 Equity und 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 so ein Ding hier hochziehst, wie St. Kilian, was vielleicht später mal äh, im Schnapsbereich gibt Jägermeister oder so, ne? Also, das ist so die Richtung, in die wir da sag ich mal, langfristig gehen wollen, ja, und, und was wir erreichen wollen, das musst du dir schon gut vorher überlegen, ne? Weil du kannst natürlich dann äh, mit 50 sagen, ich genieße jetzt die Früchte des Lebens und, und, und mach nur noch Familie und ein und bisschen halt äh, Tour durch die Welt. Oder du machst halt nochmal so eine Geschichte auch,
0: ja. Und Wie alt warst du dann, als du dann mit St. angefangen hast?
1: Das war 2012, also das war...
0: Schon jetzt über, ein bisschen über zehn Jahre her. Zehn ja.
1: Jahre, ja genau. Das war also von der Idee ne, und, und und der Implementierung des Unternehmens. Ne. Dann kamen vier Jahre Aufbauarbeit bis 2016. Dann ging die Produktion los 2016, bis du dann den ersten Whisky hast. Whisky muss mindestens drei Jahre im Fass reifen, bevor du es Whisky nennen kannst. War dann schon 2019, ja, also Mai 2019 haben wir den, den First Killian rausgebracht, den ersten Whisky. Und ähm, dann ging es, war so gefühlt ein, zwei Jahre, ging es richtig cool bergauf und dann kam schon Corona. Ne? Also diese Riesen-Zäsur, die
0: ganze Welt irgendwie im Rundown. Aber lass, so. lass uns einmal kurz die, die Anfangsphase äh, beleuchten, weil da gibt es auch ganz witzige Anekdoten. Also du warst ich, häufig ich in Irland? Genau, Ich stoße jetzt mal mit dir an. Du gläsern einen Whisky, wenn wir jetzt schon bei der Whisky-Nummer sind. Ja. Du, ja, genau. du hast und den
1: milden im Glas, ich den torfigen, ja.
0: Okay. Also, du warst häufig in, ähm, in Irland und hast da, da David Hayes, heißt der, glaube ich? David Heinz. David Heinz, äh, mhm. den, den irischen whisky meister Brauer, so stelle ich mir das vor, kennengelernt und wollte, und darüber kennengelernt, dass du ihm gerne einen Fass abkaufen wolltest. Also man ist dann in so eine Distillerie gegangen und normalerweise kaufen sich die Menschen da irgendwie eine Flasche oder so. Und genau, du hast aber gesagt, nee, ich gehe hier nicht weg, bevor ich nicht ein ganzes Fass kaufen kann.
1: Also damals war das so, dass halt jeder sich eine Flasche oder drei Flaschen gekauft hat. Ne, Drei Flaschen, weil eine trinkste, die machst du auf, trinkste. du eine, die die sammelst du, also die geht dann in deine Sammlung und die dritte Flasche, die verkaufst du dann, wenn die dritte Flasche im Wert so gestiegen ist, dass sie den Kauf von den gesamten drei Flaschen refinanziert. So baust du eine Sammlung auf. Und ich hatte dann halt schon eine Sammlung von, was weiß ich, 2000 Whiskyflaschen und irgendwie hatte ich mich dann schon ein bisschen gelangweilt und auch gedacht, naja, das ist ja toll, wenn du eine Flasche Whisky für 200 Euro gekauft hast und jetzt ist es 1.500 Euro wert. Da wird sich natürlich schon jemand freuen, aber wenn du ein Profi-Investor bist, musst du ja irgendwie eine Skalierung reinbringen. Du willst ja auch viel mehr investieren. Also hatte ich mich dafür interessiert, dass man sich vielleicht auch ein Fass oder Fässer kauft. Ne?
0: Also weil du hast sozusagen als Investment Professional bei dem Whisky-Besuch sofort, Dein, deine Brille aufgehabt, der Zahlen des Investments und gemerkt, okay, hier ist ja eigentlich eine Asset-Klasse, ähm, die hat ja, die, einen, die, enorme Wert zu wechseln. Je,
1: jedes Jahr im Schnitt 10%. Ne? Also kannst du den schottischen Whisky-Investment-Index äh, dir angucken, über die letzten 40, 50 Jahre im Schnitt jedes Jahr über 10% gestiegen. Ne? Also da ist jetzt Inflation kein Thema. Ne? Okay. Und dann dachte ich mir halt, ja gut, aus so einem Fass, aus einem großen Fass, da kriegst du 300, 400 Flaschen raus, ist ja besser, wie wenn du nur eine Flasche kaufst. <lacht> ja. Und dann habe ich mich dafür halt interessiert, was kostet so ein Fass. Und das war wahnsinnig schwierig. Also Fässer zu kaufen von Whisky-Distillerien, da habe ich mir also, das, also versucht, die zu überreden. Und die, nee, nee nur beim Jubiläum oder äh, bei der Gründung oder wenn wenn du Prinz Charles bist oder Barack Obama, oder äh, äh, dann kriegst du so ein Fass, ne, ah, da war ich schon frustriert. Und dann war ich in Kilbeggen, das ist so außerhalb von Dublin, die älteste äh, äh Whisky-Distillerie der Welt. Da wollte ich unbedingt, da habe ich gesagt, da das ist mein erstes Fass. Ne? Da gehe ich nicht weg, bis ich ein Fass habe. Und dann haben die da halt wieder da so ein Theater gemacht. Und dann wollte ich einen Chefsführer sprechen. Und das war dann der David Heinz. Ne? Und der kam aber dann erst am nächsten Tag. Der war an dem Tag gar nicht da. bin ich wieder von Dublin da rausgefahren, eine Stunde den getroffenen Mr. Heinz und ja, wie ich denn überhaupt auf die Idee komme, dass man da ein Fass kaufen könnte, sage <lacht> ich, ja, ich habe hier Fässer gesehen. Tatsächlich, ne, von Queen <lacht> Elizabeth und äh, Ahern, irgend so irgendein äh, irischer Ministerpräsident und so. ja, aber das ist ja alles Marketing, das haben wir denen geschenkt. Da sage ich, ich bezahle für das Fass, kein Problem. Das heißt, er hat noch nie ein Fass verkauft, seinem ganzen Leben. er müssen wir erstmal in die Buchhaltung gehen das kalkulieren. Dann haben wir zwei Tage rumkalkuliert und dann habe ich mein Fass gekriegt. Für wie viel? Ach, das waren damals noch nicht mal 3.000 Euro oder so. Okay,
0: also für ein 3.000 Euro Investment hast du da? Für ein großes
1: Fass war echt gut, guter Preis. Aber hast du dann
0: so lange da gesessen, in der Hoffnung, dass aus diesen 3.000 Euro könnten dann in ein paar Jahren vielleicht 30.000 werden. Aber es ist ja für dich, sag ich mal, jetzt in deiner Welt war das doch wenig Geld.
1: Ja, ja, klar. Aber mein mein Gedanke war, wie wäre es denn, wenn man da statt einem Fass 100 oder so haben könnte? Und dann habe ich halt weitergesucht und gesucht, wer könnte mir denn mehr Fässer verkaufen? Schwierig. Und dann äh, war ich hier im Seehotel in Niedernberg. Da war ein, ein toller Barkeeper, war so eine Whiskybar. Und da sagt er, du, ich habe hier einen schwedischen Whisky. Ja? Wir haben einen Koch unten in der Küche, der kommt aus Schweden, der kocht da für uns und der hat einen schwedischen Whisky mitgebracht. Mark Da habe ich den Flasche, okay. Und da sagt er, da kann man sich auch Fässer kaufen. Also ich, bin ich dann am Wochenende äh, nach, nach Schweden geflogen, nach Stockholm und mit dem Auto hochgefahren nach Gävle. Und da bei Marc Müller rein und hat gesagt, okay, wie sieht denn das aus? Kann man sich hier Fässer kaufen? Da haben die gesagt, so viel du willst. Ja. <lacht> das war dann eine neue Erfahrung. Weil und die, hast du ein hatten, mitgenommen. die hatten diese 30-Liter-Fässer und deren Geschäftsmodell basierte darauf, dass die quasi Fässer verkaufen an, an schwedische Kunden. Und die hatten zu dem Zeitpunkt schon 15.000 Fässer verkauft.
0: Was, was hast du da dann mitgenommen, Fässer? Ja, ich
1: habe dann zehn Fässer verkauft, so von jedem äh, gekauft, erstmal so von jedem eins. Ne? Also
0: auch so für so 3.000 Euro oder sowas.
1: Ja, ja, genau. Also, die waren dann relativ gesehen viel teurer, aber mir war es das Wert. Und es war ein guter Whisky. Und, und ich fand halt das, das Businessmodell fand ich total geil, ne? dass jeder sein eigenes Fass haben kann und seinen eigenen Whisky. Und das hat mich dann so auch ein bisschen inspiriert und motiviert. Ne? Und als ich dann später St. Kilian gegründet habe, habe ich gesagt, okay, das müssen wir auch ins Geschäftsmodell einbauen. Ne? Also nicht nur Flaschen verkaufen, sondern jeder kann auch sein eigenes Fass Whisky haben. ne?
0: Und Die St. Kilian-Idee ist wirklich, also die Marke klingt ja jetzt irisch oder ja. irgendwie angelsächsisch, aber es ist einfach, glaube ich, ein Heiliger gewesen oder ein Bischof gewesen, also der von der Insel hier in die Gegend gekommen ist oder so. Ne? Nee, also das, du musst wissen, dass das hier eine Region war, die war extrem heidnisch, also und
1: barbarisch, ja. Franken, ja. Ja, also so ja, Franken, Odenwald, ja, Spessart. Ja. Also das war alles war christianisiert. Ne. Irland war christianisiert ja, und so. Da waren ja schon die Mönche. Und, aber hier diese Gegend, ja, also die war fürchterlich, ja, das also war wild. Ja. Und der Papst in Rom, der hatte also damals, war so im 8. Jahrhundert nach Christus, dieses Problem, dass er diese Gegend christianisieren wollte, und dafür gab es quasi nur irische Mönche, weil die halt Kamikaze waren. Und dann hat er immer so Bataillons von irischen Mönchen hier reingeschickt. Die sind aber alle gekreuzigt worden, auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Also, die haben die alle platt gemacht. Bis dann der Kilian. Und seine Kumpels Kolonat und Totnan äh, kamen und die hatten was dabei. Das war die Geheimwaffe, das war das Aqua Vitae also das Wasser des Lebens. Und zwar wussten diese irischen Mönche in ihren Klöstern, die wussten schon, wie man quasi aus äh, Gerste, also äh, aus Malz, äh, äh, quasi Whisky-Destillat herstellt. Ne? Aqua Vitae, Whisky, das ist quasi d- dasselbe, ja. Und die, hatten, die sind dann nach Rom und haben dann eine Bulle vom Papst gekriegt und gesagt, okay, wir gehen nach Würzburg ins Frankenland und wir christianisieren die Typen. Und dann kamen die halt äh, äh, an den Hof von dem König Gosbert und seiner Königin Gailana und er sagt, ja, schon wieder so irgendwelche Typen da aus Irland, die uns christianisieren wollen, mach mal einen Scheiderhaufen an, wir machen ein bisschen Party jetzt, ja, ein schönes Fressen und dann verbrennen wir die, ja, so als Showeffekt, ja. Und dann haben die gesagt, stopp, stopp, warte mal, wir haben was dabei hier, das Aquavitae, probiert es doch mal. ja Und dann die Einzige, die das probieren war, wollte, war die Gailana, also die Frau vom König Gosbert. Okay. Und die war eigentlich immer bekannt dafür, dass die sehr grießgrämig war und so ein bisschen verbissen und nicht so locker. Und dann hat die das Aquavitae getrunken. Und auf einmal, so ein paar Minuten später, zehn Minuten später, ist die ganz locker geworden, hat dann angefangen zu tanzen, so Tänze vollführt und alles. Und wo und hast du diese Geschichte war ganz da, lieb? Ja, Aus Würzburg kommt die, vom Bistum Würzburg, ja. Das ist alles christlich überliefert, ja. Und dann hast du den Namen, da ich inspiriert von diesem. Äh genau. Die sind dann hier rum. Die haben, also die wurden beste Freunde, Kilian Kolonat und Tottenham mit dem König Gosbert, und er hat gesagt, ihr könnt ihr so viel christianisieren, wie ihr wollt. Hauptsache ihr braut viel Aquavite <lacht> und gibt uns das zum Saufen. Und dann sind die hier rum ne? und die waren halt auch hier in der Gegend, in, 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 in Amorbach, hier in Michelstadt, überall da im Odenwald und haben das ja halt alles durchchristianisiert. So und das waren ja irische Mönche, die haben quasi das Aqua Aquavitae ins Frankenland gebracht, zusammen mit dem Christentum und äh, <lacht> die, die, dann tausend Jahre später kommt ein, ein irischer Masterdistiller der David F Heinz ja aus Dublin dann alter Freund mit dem das Ja der erfolgreichste erfolgreichste Masterdistiller aller Zeiten den es jemals in Irland gegeben hat und erklärt uns wie man hier eine geile Whisky Distillerie baut und Whisky produziert und das dann musste jetzt auch San Kilian heißen da musste das San Kilian heißen ja und, und wie ging es äh, dann
0: los also du hast diesen Typen dazu bekommen mit dem irischen Know-how es gab diese ehemalige Modefabrik, die hier ja. sozusagen stand durch Zufall, die hast du dann gekauft. Ja. Ich nehme an, jetzt nicht viel Geld, das war ja, also hier alles ein bisschen runtergekommen. Das
1: ganze Zeug hier hat eine Million gekostet, das war überschaubar. Und ja. dann
0: hast du irgendwie achtstellige investiert aus eigenem Geld, also wir reden von genau. 10, 20, 30 Millionen sowas.
1: Ja, sowas, ja.
0: Und dann ging es los, mit, dass du es hier einfach hier gebraut habt sozusagen oder
1: produziert habt. Ja, wir mussten, der David wusste, wie man das alles hier aufbaut und hatte natürlich die ganzen Kontakte zu den Equipment Manufacturers. Ne? Du hast ja zum Beispiel unsere zwei kupfer gesehen ne, von Forsyth. Die haben normalerweise eine Lieferzeit von acht bis neun Jahren. Das ist so, wie wenn du dir zehn Ferraris bestellst. Ja, Die kriegst du nicht von heute auf morgen und wenn du keine Kontakte hast, kriegst du gar nicht. Und durch den David haben wir das alles in zwei Jahren gekriegt, ja. Weil der halt 40 Jahre Geschäftspartner war von diesen ganzen Top-Herstellern, ja. Und er wusste natürlich auch, wie man eine Destille zusammenbaut. Denn er hatte ja für die, für den Teeling für den John Teeling, also die teeling familie in Dublin, das ganze Whisky-Imperium mit aufgebaut. Und, ähm, der David ist ein Ingenieur, hat in Dublin Ingenieurwesen studiert, Harvard-MBA, allerfrühster Frühzeit und super intelligenter Typ. Und der hat mir gesagt, du pass auf, ich habe jetzt mein ganzes Leben lang für den John Thieling gearbeitet, auch ein Ex-Investmentbanker und dem das da hochgezogen. Wenn ich euch Deutschen hier, also die eine Whisky-Distillerie baue, dann gibt es eine Voraussetzung. Ich will alles, was ich in den 40 Jahren gesehen, gelernt habe, hier implementieren. Und das wird sehr viel Geld kosten, ne? weil das ist jetzt keine standard sondern das ist halt ultra high End-Quality und ich will will quasi nochmal als Retirement-Projekt mich hier selbst verwirklichen, als 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 David Heinz. Ja. Und ja, und wir hatten da, ich habe hier so ein Lagerfeuer und einen Whisky-Club und dann hatten wir so ein Tasting mit 20 Whisky-Freunden Rüdenau-Fans und so und äh, wir haben uns dann echt komplett zugetrönt. Der David hat halt da Granaten an Whiskys präsentiert, 20, 30, 40 Jahre alte Whiskys. Und die meisten sind so nach dem 15. 20. Whisky komplett ausgestiegen. (lacht) Zum Schluss war nur noch der David und ich und irgendwann bin ich in Unmacht gefallen und ich bin dann (lacht) früh so im Morgengrauen an meinem verglühten Lagerfeuer aufgewacht und keiner war mehr da und der David war auch weg. Und dann habe ich meinen Onkel gefragt, was, wo ist denn der David Heinz? Da sagt er, der ist so irgendwie um 9 Uhr mit dem Auto losgefahren nach Frankfurt <lacht> und weggeflogen. Sag ich, der hatte mindestens drei Promille ja. oder vier, ja, Gefühl. Ja, aber egal, der verträgt das halt, ne? Und zwei Wochen später, ich konnte mich an eigentlich nichts mehr erinnern, sondern nur, es war ein geiler Abend und die Whisky-Club-Leute waren alle geflasht und super, sowas haben sie noch nie erlebt. Solche Whiskys, so ein Master-Distiller und und dann zwei Wochen später ruft mich meine äh, Assistentin an, die Doris, und sagt: du hast du was bestellt in Schottland. Da sage ich, wie, nee, was denn? Ja, keine Ahnung, da kommen hier kommen lauter Rechnungen rein. Da sage ich, was, was denn zum Beispiel? Ja, Anzahlungen für zwei Kupferpottstills äh, zweimal 480.000 Pfund. <lacht> ja, da sage ich, und was sonst noch? Also sie so mit dem Taschenrechner klack, 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 wir haben schon 2,5 Millionen Euro auf der Uhr. Und da sage ich ja, und wer hat den ganzen Mist bestellt? Und da sagte ein David F. Heinz. Und da sag ich, welche Firma denn? Tümmler GmbH, Sag ich, gibt's doch gar nicht. Sagst du, nee, hast du da eine gegründet? Nee, nicht, dass ich wüsste. Okay, sehr seltsam. Ja, ich konnte mich aber nichts mehr erinnern. So ein bisschen hat es mir gedämmert und dann habe ich den ganzen Tag den David versucht zu erreichen. Und dann abends rief er mich endlich zurück. Ich, ich wollte ihn fragen, was ist denn da los? Was ist das für eine Scheiße hier? ja? Und dann sagt er, Andy, ich habe es genau gemacht, wie wir es am Lagerfeuer besprochen haben <lacht> im, im Morgengrauen. Ja, Ich bin gar nicht mehr nach Dublin zurückgeflogen. Ich habe einen Flug umgebucht, bin direkt hoch äh, nach Edinburgh, Hab die ganzen Equipment Orders geplaced (lacht) und die ganze Distille bestellt. Ist alles (lacht) am Laufen. Und wir bauen die größte Whisky, Single Malt Whisky Distillerie in (lacht) Kontinentaleuropa. Yeah, oh, ja. Alles total geil, ja. Und, und, und ich so, ja, was kostet mich der ganze Spaß? Er hat keinen Businessplan gemacht bis jetzt, ja.
0: Das müssten wir noch nachholen, ja. Wenn man sich jetzt so ein bisschen hier umschaut, dann gibt es euch eine Statistik, die hängt hier ähm, äh, im Werk und da steht, dass ihr einen Output habt, jährlich aktuell, von so zweieinhalbtausend Fässern. Wenn man jetzt überlegt, dann Retail-Value von so einem Fass ist was, 10.000? Ja, zehn oder wenn es länger gereift ist, vielleicht sogar 20.000, ja. Ähm, also deswegen mehr als das Fass, was du damals kaufen wolltest, weil es hoch... Also, weil die Marke hochwertiger ist. Ja, wenn du das halt dann in Flaschen äh, abfüllst und so und dann in Flaschen umrechnest, der Retail Value ja. ist natürlich relativ höher. Ne? Also, das heißt, hier, wir reden dann schon über eine Jahreswerterzeugung, die dann da stattfindet im Bereich von, kann man ja leicht ausrechnen, dann sagen wir mal 10.000 mal 2.500, da sind wir bei was? Irgendwie 50, 60 Millionen? Ja, ja, kann, kann sein. Ja, Also, die Richtung
1: geht's. Also, das, das St. Kilian ist definitiv. Ein Unternehmen, was, was früher oder später ein Unicorn wird, ne, also um es jetzt im Tech Jargon äh, auszudrücken.
0: Unicorn, weil Umsatz oder weil. Äh, was ist der Stärketreiber, der Umsa- also der, der Verkauf der Flaschen oder gut, der, der also das, das
1: eine ist natürlich der Brand, ne? Also St. Kilian seit 2019 äh, haben wir über 200 Gold, Doppelgold-Medaillen gewonnen. Also wir, wir nehmen äh, regelmäßig an allen internationalen wichtigen Wettbewerben teil. Ne? Also nicht nur Bundesliga, sondern Europe League, Champions League, Global League und, und sind da wahnsinnig erfolgreich. Also wir, wir, wir sind da schon sehr bekannt ähm, und, und haben halt äh, sehr viele Auszeichnungen, hohe, hohen Qualitätslevel. Äh, und das ist natürlich für den Brand wahnsinnig wichtig. Das Zweite ist, du hast ein operatives Unternehmen, genau, das muss halt Umsatz machen, Flaschen verkaufen, Fässer verkaufen, Besucher hierher bringen und ähm, da sind wir noch relativ early stage, ja also wir haben äh, im Moment äh, sind wir eigentlich nur in Deutschland, bisschen Österreich und Schweiz distribuiert, wir haben letztes Jahr so gut 200.000 Flaschen verkauft und hatten so 20.000 Besucher 200.000 und, Flaschen genau mhm. und haben vielleicht so 10.000 Fassbesitzer äh, äh, 1000 Fassbesitzer, ja also es ist es ist noch ein bisschen Early Stage, ja, aber Aber der
0: Wert der jetzt da an diesem NATO-Gelände hier im Hunsrück, oh, nee, was ist im, im Genau Odenweilig? der ist auf
1: jeden Fall schon gut neunstellig, ja, also der jetzt ist jetzt auch, schon neunstellig, ja,
0: genau. Also das muss ja auch
1: versichert werden, die ganze Ware und, und, und mit der Versicherung machst du dann so eine Exercise, was passiert im Fall der Fälle und auch eine, eine Inventur und Due Diligence und so und das ist das, da ist der eigentliche Wert. Ne? Dann, du hast einen,
0: einen Lagerort gesucht, das ist ja auch schon wieder eine Geschichte, Geschichte in sich. Das heißt, du bist hier, wo kann ich denn jetzt das ganze Zeug lagern und hier bei dir auf der ehemaligen Modefabrik ist nicht genug Platz. Und dann hast du gesagt, Mensch, da ist ja so ein NATO-Stützpunkt gewesen, da können wir mal anklopfen. Genau, da gab es 120 äh, Betonbunker, also große Betonbunker,
1: wo also früher Munition und so Sachen gelagert wurde. Und das ist aber schon seit ewigen Zeiten halt stillgelegt und das hat A, optimale Lagerbedingungen für den Whisky und B, passen da so 50, 60, 70.000 Whiskyfässer rein. Und Und da sind jetzt schon einige da? Genau, also da sind wir gut dabei. Ja. Das, das munitionieren wir jetzt sozusagen auf, nur nicht mit Schießpatronen oder Pershing-Raketen, <lacht> sondern halt mit Whisky. Ja.
0: Aber das sind dann deine eigenen zum Teil und zum Teil welche von Kunden, die bei dir Whisky einladen? Überwiegend
1: sind. die eigenen, aber die Kundenfässer, äh, wie gesagt, also es gibt auch so ungefähr 1000, 1000 schon Kundenfässer. Ne? Und das ist dann nochmal separat krass. für immer
0: diese Whisky-Bunker? Ne, die Whisky
1: Bunker, das ist ein anderes Konzept. Das ist jetzt eigentlich so das zweite Konzept. Ne? Das eine ist ja, du du verkaufst als Unternehmen äh, Whiskyflaschen oder Fässer oder hast hier Besucher und machst damit quasi Umsatz oder Business. Das ist das eine. Das operative Geschäft, das andere ist ja, ich bin ja Investmentbanker und ich investiere ja selbst in Whisky. Aber ein gutes Konzept ist immer, wenn auch andere, wenn du andere auch mitmachen lässt oder mitpartizipieren lässt. Und ähm, das ist jetzt sozusagen die nächste Stufe, ne? dass die quasi, dass du zum Beispiel 500, 600 Whiskyfässer in einen Bunker packst und sagst, das ist jetzt ein Investment und da kann jeder äh, einzahlen. Und dann ja, okay. kaufst du Whisky ein? Genau, und sagen, man kann so sagen, ein, ich will jetzt 10.000 oder 50.000 oder 100.000 Euro investieren
0: und dann bin ich da Teilhaber halt von so einem ganzen whisky Also am Ende wie ein, wie ein Venture Capital Fonds, nur halt nicht in Startups, sondern in Whisky. Genau. wie Und in, du wählst dann aber auch Whisky aus, nicht nur dein eigenen, sondern aus verschiedensten Bereichen. Also überwiegend den eigenen erstmal, aber wenn der nicht
1: reicht, ja, wenn das Konzept zu groß wird, könnte man quasi auch noch Whisky von anderen Destillerien dazu nehmen. Und die dritte Stufe ist, da hatte ich jetzt auch eine, eine, eine die allererste Präsentation war hier im Industrieclub. Die zweite Präsentation war im Steigenberger Hotel in Frankfurt beim Investment-Punk, Gerald Höhahn, ich weiß nicht, ob ja, du Ja, ein ja,
0: Auto aus Österreich, ja genau. Ja,
1: verrückter Typ, den könntest du auch mal interviewen, ja, ja. Ja. cooler Typ auf jeden Fall und und der hatte halt mit seinen ganzen Kryptoinvestoren da so eine Konferenz, da habe ich das mal präsentiert und jetzt demnächst bin ich im Airport Club in Frankfurt wieder mit der Nummer… Die Idee ist eigentlich, eine, 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 eine Whisky-Währung zu machen, also eine Cryptocurrency, die aber so wie Ford Knox nicht mit Gold hinterlegt ist, sondern mit Whisky hinterlegt ist. Also die 100% Asset-backed ist, mit einer jährlichen quasi garantierten Wertsteigerung. ne? Und wo du also quasi keine Downside hast, sondern immer eigentlich eine konstante Entwicklung, aber jede Menge Upside. Ja. Aber
0: wie viel bei Whisky ist denn am Ende das Produkt selber und wie viel ist die Marke? Ich meine, das, äh, sag mal, das Produkt, was da lagert, ist ja nichts wert. Wenn man jetzt sagen würde, die Marke ist schlecht und man würde dir nachweisen, dass du da weiß genau. ich, überall reingepippet hattest, dann wäre das ja sofort irgendwie... Genau, du musst halt eine mega geile Marke haben. Das ne? ist schon Teil des Modells. Also ohne Absolut. die Marke
1: läuft gar nichts. Nee, ne? ohne die Marke läuft nichts. Aber wir sind aktuell tatsächlich, was die Runrate von den Awards angeht, eine der Top 10 Whisky Distillerien in der Welt. Und also. die, diese Awards... Jetzt zeugen am Ende dann die Marke. Sagst du. Genau, also das ist jetzt war zum Beispiel äh, kürzlich waren die World Whisky Awards in London. Äh, das ist so halt wie die globale Champions League, ja, und da haben wir mit unseren Whiskys äh, äh, elf Goldmedaillen gekriegt. Das ist sensationell, also das ist, und und jetzt sind wir wieder eingeladen, Uh, äh, gab wieder woanders halt Awards, wo die gesagt haben, ihr müsst anreisen drei Tage, weil es ist unglaublich, ihr habt alles abgeräumt. Ja? Also wir sind, was die Qualität angeht und das
0: Standing sind wir, sind wir echt super. Ja? Und On top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwortde bild volks produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Aber trotzdem sagen wir, am Ende muss man dem dem normalen Menschen das auch irgendwie zeigen. Also der guckt sich ja die Awards an, aber ihr müsst ja auch in den den Handel. Also ihr verkauft jetzt ja auch über über Rewe oder Edeka, da bist du dann auch wirklich so klassisch wie so ein Food-Startup und und, und klopfst beim Handel an und sagst, Mensch, hier wollt ihr nicht mal ein bisschen was ordern?
1: Also überwiegend sind wir natürlich äh, im Fachhandel, also bei den Whisky-Stores und so und wir verkaufen direkt. Aber wir gehen jetzt auch oder wir sind auch, haben auch angefangen mit Marken, mit Zweitmarken, in den Premium-LEH zu gehen. Ne? Wir haben zum Beispiel Marken lizenziert wie Bud Spencer und Terence Hill oder auch einige Heavy-Metal-Bands wie Judas Priest und Digger, machen quasi Whiskys unter deren Emblem und bringen die in den Premium-LEH, um bekannter zu werden. Ne? Du hast in Deutschland 15.000 Rewe- und Edeka-Märkte und wenn wir da halt überall drin sind, dann kann, kann, da sind jeden Tag 2.000, 3.000 Leute im Laden. Das ist ein Unterschied zu einem normalen Whisky-Laden oder so. Ja. Und da hast du nicht so eine große Auswahl. Und das ist so ein bisschen unsere Strategie, dass wir da halt reingehen, dass wir darüber halt bekannter werden. Aber im Endeffekt kommen alle wieder auf die St. Kilian-Marke zurück, auf den St. Kilian-Brand. Und und da gibt es halt auch wahnsinnig viele Sammler. Es gibt unglaublich viele Leute, die Whisky sammeln. Und wenn du dann limitierte Editionen hast, also wir verkaufen dann so eine Flasche vielleicht für 50 Euro, dann äh, handelt die im Zweitmarkt schon signifikant höher. Manchmal 100 Euro, manchmal 300 Euro. Kann man bei
0: Ebay oder so nachgucken? Oder genau, oder? also
1: wenn du mal bei Ebay reingehst und St. Kilian eingibst, das ist eigentlich ein guter Gradmesser, auch wo wir stehen, ne? so aktuell. Was gibt es noch,
0: Ebay? Und dann was gibt es noch für Plätze? Whisky
1: Trader, also es gibt etliche Plattformen, Katawiki, unterschiedliche Plattformen wo
0: man solche Sachen halt traden kann, aber Ebay ist eigentlich das, das Skalier. Aber um das ein bisschen zu verbreitern vorne den Funnel, also nicht nur auf St. Kilian zu setzen, habt ihr jetzt Bud Spencer und Terence Hill genommen, also da zahlst du dann Lizenzrechte Richtig. An, an, an diese Menschen oder an die, ja, die, an die Erbungs- Familie, also oder? an
1: die, die Nachfahren von dem Bud Spencer, ne? Und, und an, an, an den Terence Hill, also an den Mario Girotti. Ja.
0: Und dann hast du einfach Kontakt, wie, wie bist du da angekommen? Ja, die sind auf uns
1: zugekommen. Wirklich? Wir, wir haben uns überlegt, wir wollen auch einen Blended Whisky machen, also nicht nur einen reinrassigen St. Kilian Whisky, sondern äh, da arbeiten wir in, 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 in Irland auch wieder mit dem David Heinz zusammen, der Great Northern Distillery. Und wir wollen halt so ein Produkt machen, was man breiter auflegen kann, ne? wo du wirklich in jedem Rewe und Edeka stehen kannst, aber was sich auch schnell dreht. Ne? Wenn ich jetzt eine Flasche St. Kilian da reinstell, egal wie gut es ist und wie viele 100 Goldmedaillen das gewonnen hat, das kennt halt vielleicht niemand. Und dann wird es auch nicht so leicht gekauft. Aber wenn du eine Flasche Whisky da reinstellst, wo Bud Spencer und Terence Hill drauf ist, das kennt vielleicht jeder Zweite, Dritte, Vierte, und sagt, oh, so ein Whisky wollte ich schon immer mal haben.
0: Aber das heißt, die haben dich gefunden. Die haben, also, du hast nicht jetzt irgendwie die angerufen und gesagt, Mensch, ich habe eine Idee, sondern die haben sich für Whisky interessiert und rumgeguckt und dann haben die bei euch angerufen.
1: Genau, die, die kamen tatsächlich über die Lizenzierungsabteilung von der Bavaria Film auf uns zu und sagten, wir suchen eine Whisky-Distillerie, die das mit uns umsetzt. Und die haben halt anscheinend schon mit mehreren gesprochen und die fanden das alle irgendwie uncool oder und ja, wir haben da innerhalb von fünf Minuten gesagt Let's go ja wie <lacht> viel Flaschen Terence Hill Whisky verkaufst du jetzt ja hier? also im hunderttausender Bereich
0: ja. wirklich ja okay und das heißt der hat dann ja ein ganz nettes Zusatzeinkommen wenn er da was bekommt er dafür
1: ja, der kriegt halt eine, eine, eine Umsatzbeteiligung. Ne? Also eine, eine Lizenzfee, die bemisst sich halt in, in Umsatz und, und Minimum uh, Guaranteed uh, uh, Return. Wie halt so Lizenzdeals gemacht werden. Ne? Auch mit den Rockbands, mit Judas Priest oder so läuft das genauso. Hast
0: du da, die sind auch auf dich zugekommen? Die oder? sind
1: im Endeffekt auch auf uns zugekommen über, über quasi das Management, genau. Und haben gesagt, sie suchen jemanden, der sowas machen kann. Sie haben von uns gehört, dass wir da innovativ sind. Und, 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 und so sind wir auf den Trichter gekommen, halt, dass wir eine Multi-Brand-Strategie machen. Ne? Dass wir St. Kilian ist ultra high end premium, die, die Kernmarke. Aber um in die Breite zu gehen, äh, arbeitest du natürlich auch mit Blended Whiskies und so, bei Spencer, Terence Hill, Hollywood Stars, ja oder mit äh, Heavy Metal Rock Bands. Und das Neueste, was wir jetzt dieses Jahr auflegen, kann ich auch schon ein bisschen aus dem Nähkästchen reden, ist, äh, wir, wir werden mit dem, oder wir kooperieren schon, also die Tinte ist trocken mit dem mit dem Bayerischen Königshaus, mit den Wittelsbachern, ne, also mit den Nachfahren von König Ludwig, ne, Neuschwanstein, Herrenchiemsee, Nymphenburger Porzellan, Kaltenberger äh, äh, Ritterfestspiele und so weiter und so fort. Ja. Also das das. ist also das, äh, die haben ja im Endeffekt äh, als bayerische Könige 800 Jahre lang das Königreich Bayern regiert. Und ähm, ja, auch die kamen auf uns zu. Und, und wollen Whisky haben und, und ha, haben halt gesagt, hey, das wäre doch cool, wenn wir zusammen was machen. Ne? Und das ist uns, das war wie die Faust aufs Auge, weil wir natürlich auch was suchen so für für was was ganz Geiles, Exklusives, ne? was man auch zum Beispiel nach Asien vermarkten kann, nach Japan, nach Südkorea,
0: Hongkong, Singapur und so, ne, wo wo also wirklich die Ultra-High-End-Sammler. Was 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 glaubst du, kann man so in ein paar Jahren mit dem Retail-Business und nicht dem Einlagerungs- und 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 also mit dem Retail-Business was kann man damit verdienen umsatzmäßig?
1: Boah, das ist schwer zu sagen. Ne? Also natürlich wird, ist das wahnsinnig schwierig, an so einen Jägermeister reinzukommen. Ja. Das sind ja zwei, drei Generationen und so. Ne? Aber du, du, kannst, äh, na, du kannst schon 40, 50 Millionen äh, Euro Umsatz machen äh, mit einer Cross-Margin von 70 Prozent in dem Business. Ja? Also das ist das ja wie, das ist, wie Software. Das ist wie Software. Das ist also eins zu eins wie, wie ein Softwareunternehmen. Das geht. Ja, aber du musst natürlich ein gutes Fundament bauen. Der Brand ist sehr wichtig. Und man darf nicht vergessen, das ist halt ein Produktionsunternehmen. Ne? Du, du, du produzierst was, du musst es einlagern. Da, das ist schon... Äh, Wie viel
0: arbeitet hier bei, bei dir in der
1: Firma? Jo, aktuell so vielleicht äh, 30, 40 FTEs. Ja. Aha. Das ist hochautomatisiert. Aber ist du der größte Arbeitgeber hier im Ort zumindest? Ja, das schon.
0: <lacht> das aber nicht in, der, nicht in der Region, aber im, im Dorf schon, ja. Aha. Ja. Ähm, Und das Ganze willst du aber nach wie vor alles eigenfinanzieren? Du hast nicht vor, da jetzt Investoren reinzuholen, das das kannst du alles selber stemmen.
1: Ja, ja, genau. Also es ist alles eigenfinanziert und es ist ein bisschen Fremdkapital dabei, ein paar Fördermittel, ein bisschen KfW so halt im Mix,
0: aber das ist alles total EK-gesund. Und welches Modell ist am Ende das stärkere? Also ich meine, wenn du jetzt sagst, da lagern jetzt schon Flaschen oder Fässer im Wert von über 100 Millionen, dann ist das ja schon wahnsinnig viel Kohle. Äh, am Ende gehört es ja dir. Ähm, oder wird das Handelsgeschäft am Ende wertvoller sein? Also das, das, sagen wir mal, das Flaschenverkaufsgeschäft.
1: Ja, ich denke, es ist eine Kombination daraus. Ne? Aber natürlich, je größer das Lager wird, desto wertvoller wird das Lager im Endeffekt. Ne? Und ähm, ich meine, der Wert materialisiert sich ja immer erst bei einem Deal, ne? sozusagen. Das ist aber in dem Fall gar nicht vorgesehen. ne? Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt die Firma verkaufen will oder an die Börse bringen will, sondern das ist so eigentlich ein klassisches Modell Mittelstandsfamilienunternehmen-Modell, ne? wo halt dann irgendeiner das mal gründet, der Opa, und dann geht es irgendwann an die Kinder weiter und an die Enkelkinder. Das könnte eher in diese Richtung gehen. Ne? Und ähm hat sich ja auch gezeigt, dass sage ich mal in Deutschland zumindest viele dieser mittelständischen Unternehmen sehr stark sind. Ne? Also Hidden Champions, Weltmarktführer. Ja, wir haben hier um die Ecke zum Beispiel ein Unternehmen, die Vika. Äh, äh, das ist der größte Druckmessgerätehersteller der Welt. Milliarden Unternehmen. Ne? Das
0: gehört ja, einem Typ. Ne? Also das ist. Äh, Aber wenn du sagst, also, also du machst aus dem Ding ein Unicorn. Im Familienbesitz, dann wär's das schon eine Milliardärsfamilie, familie die da entsteht, die Familie Tümler. Klar, aber du realisierst das ja nicht, ne? Ja. Also das ist.
1: Du musst ja auch immer wieder investieren und das immer wieder weiterführen und so, klar. Aber im Endeffekt ist es das ja auch gar nicht, was es ausmacht. Also, das, sag mal, eine Grundidee, ne? die, die, die hier noch schlummert ist. Ähm, wir haben ja jetzt dieses Ding mit der Inflation. Ne? Ich habe Vor zehn Jahren habe ich schon gesagt, Inflation, oh hoppla, Aufbau, aufpassen. Ne? Also einige sind dann in Bitcoin gegangen, andere haben sich Gold gekauft und so weiter und so fort. Ich wusste aber, dass Whisky quasi so ein Asset ist, der jedes Jahr im Wert steigt, wenn du die, den richtigen Brand hast ne? oder die richtigen Flaschen sammelst oder die richtigen Brands hast. Ja? Und das jetzt so zu strukturieren, dass die Allgemeinheit davon profitieren könnte, dass du also eine Whisky-Währung baust. Ne? Dass du sagst, okay, du nimmst jetzt, keine Ahnung, zehn Bunker mit so und so viel Whisky und tokenize die, machst also eine Kryptowährung draus, kannst du mal auf Whiskycoin äh, eingeben oder whiskycoin.de oder so, wo du da landest. Ne? Das ist schon alles am, am Werden und und und. Äh, da äh, kann dann quasi jeder zum Beispiel sagen, ich wechsle jetzt einen Euro in in eine Whisky-Coin und die ist zu 100% mit Whisky hinterlegt und zwar in dem Base-Value einen Euro.
0: Ist das eigentlich die die einzige Spirituose, ähm, wo man das so machen könnte? Ja, warum?
1: Weil Whisky hat einen Weltmarktanteil von 40%. Also 40% aller Spirituosen weltweit, die getrunken werden, sind Whisky. Dann kommt lange gar nichts, dann kommt äh, Wodka vielleicht mit 20 Prozent, äh, dann kommt Rum mit 8 Prozent, Gin mit 4,5 Prozent, Schnaps mit 2 Prozent. Also äh, woran liegt es? Die Engländer hatten dieses Commonwealth ja, und die hatten die Schotten und die Iren dabei und die sind dann nach Indien, Australien, Neuseeland, USA, Kanada, äh, Asien, überall rum und dann haben alle gesagt, okay, ich sauf jetzt keinen Obstschnaps mehr, ich sauf keinen Reisschnaps mehr, ich will das nicht mehr. Selbst die Franzosen trinken heute keinen Cognac mehr, die trinken alle Whisky. Warum? Ja, weil ein Single Malt, das ist halt eine geile Sache. ne? Du da kannst dann halt ein... Ein, ein, McAllen oder ein, ein Wolfsburn oder ein Glenn Scotia und so und so Age. Und das ist, das ist halt für, für alle, die jetzt so, so aus der Unterschicht in die Mittelschicht aufschreien, ist das das Getränk. Na, also wenn du jetzt in China bist und schenkst jetzt deinem Kumpel da irgendeinen chinesischen Reisschnaps, na, das hat ja jeder. Aber wenn du dem geilen äh, Single Mall schenkst, na, in, keine Ahnung, 18 Jahre alten äh, Artback, oder du hast da irgendwas ganz geiles Whisky made in germany von St Kilian uh, limited edition oder uh, Judas Priest Anniversary Bottle oder sowas ja das ist halt was anderes das hat auch was so mit 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 gesellschaftlichem status und mit mit value und so
0: Gibt es eigentlich so börsentitel distillerien in irland also ich meine die größten die weltmarktführer in in der in dem bereich Kommen dann ja aus, aus Irland wahrscheinlich, oder? Ja, du,
1: das sind halt, es gibt ein paar Spirituosenkonzerne weltweit, die haben halt ganz viele Whisky-Destillerien gekauft, Aha. eingesammelt. Diageo zum Beispiel oder Pernod äh, Ricard. Uh, Sundory uh, in Japan, USA gibt es Brown Foreman, da gehört Jack Daniels dazu. Ja.
0: Aber warum ist denn eine Marktlücke? Ich meine, weil du gerade auch von Marktlücke sprachst, wenn man das so hört, dann gibt es da eine ganze Reihe von. Ja, weil es in
1: Deutschland keinen kleinen Whisky gab. Ne? Aber ich meine, die liefern ja hier rein. Also ich meine, das ist ja nicht so. Richtig, das ist schon klar. Aber das ist halt schottischer Whisky oder irischer Whisky. Wir konkurrieren natürlich mit denen von, vom Qualitätsanspruch her. Ne? Das ist klar. Also ein St. Kilian wird jetzt nicht. Mit dem Schnapsbrenner Enzian oder so verglichen. Ne? Sondern St. Kilian wird schon verglichen mit dem Lieblingswhisky aus Schottland oder Irland oder sonst woher. Ne? Aber ist
0: es ist also deutscher Whisky, weil er hier hergestellt wird? Oder kommen auch alle Zusatzstoffe auch hierher?
1: Nee, weil er hier hergestellt wird. Also überwiegend kommen die Stoffe, also das Malz kommt schon aus Franken, also von der Firma Weiermann in Bamberg, überwiegend.
0: Klar, die Fässer kommen aus aller
1: Welt. Ja. Aber mal, für die
0: Marke ist dann, also das ist für die Marke schon wichtig. Aber für das Produkt ist es egal. Es ist nicht so wie beim Wein, wo man sagt, das ist jetzt französischer Wein, der schmeckt auch anders als italienischer Wein oder als kalifornischer Wein oder so. Sondern es ist ja, sagen mal, am Ende ist es Im, ja egal, im, wo er hergestellt wird. Ja. Also der Geschmack. Also, im, im, wenn man es wenn
1: auf den Punkt bringt, ne? wenn man es runterbeult, dann sind wir eigentlich. Von der von dem Herstellungsverfahren und von der Art und Weise, wie wir Whisky machen, sind wir eine klassische schottische whisky Destillerie, Aber auf deutschem Boden. Und natürlich äh, mit den Ressourcen überwiegend aus Deutschland, aber teilweise auch aus Schottland.
0: Stimmt eigentlich die Geschichte, dass du deine Whisky-Fässer hier mit so Rockmusik beschallst, Tag und Nacht, weil dann der Whisky besser wird aufgrund dieser Schwingung? Also dieses Experiment
1: existiert. <lacht> Tatsächlich, ja, ist interessant, dass du das ansprichst. Äh, allerdings haben nicht wir das erfunden, ja, sondern äh, das sind so ein paar Freaks aus den USA dran. Ähm, ich glaube, Metallica hat da auch so ein bisschen äh, die Finger im Spiel. Ähm, wir haben aber ein ganz anderes Projekt angefangen, was aber ähnlich interessant ist. Und zwar saßen wir mal äh, so am Whiskyfeuer zusammen haben ein paar Whiskys probiert und dann meinte äh, der Mario, mein Master-Distiller, äh, ja, man müsste sich mal was Neues überlegen und so. Und dann habe ich gesagt, naja, komm, wir könnten doch einfach mal so ein Whisky-Fass bei mir im Garten verbuddeln. Ja, wir machen mal einfach ein Loch zwei Meter tief und schmeißen da ein volles Fass Whisky rein, machen die Erde wieder drauf und dann kommen wir nach drei Jahren zurück und gucken, was da ist. Und dann liefen natürlich die Wetten am, äh, in der Runde, ne, am Whiskyfeuer, was dann passiert. ja, Ob das Fass überhaupt noch da ist, ob der Whisky ausgelaufen ist, ob irgendwelche Würmer, Maden, Maulwürfe sich darüber hergemacht haben und so. Und wir haben dann gegoogelt, wir haben dann mal recherchiert, alles. Wir konnten nichts, aber auch rein gar nichts dazu finden. Ja, eine Woche später kamen sie dann mit dem Bagger und haben dann zehn Löcher bei mir im Garten gebuddelt und da äh, ein paar Fässer reingeschmissen. Und dann haben wir die drei Jahre später wieder rausgeholt. Und das war dann die St. Kilian Erdreifung. <lacht> so, normal ist es ja so, ein Whisky braucht Sauerstoff. Ne? Also ein Whisky-Fass braucht Sauerstoff für die Oxidation. Ne? Das geht ja durch diese Mini-Ritzen in den Fasstauben, diese Mikroritzen durch. Also das ist ja, ohne Sauerstoff läuft da nichts. Im Erdreich ist aber kein Sauerstoff. Dann haben wir diesen Whisky probiert. Der sah aus wie Whisky. Also der hatte Farbe, der roch gut. Er schmeckte wie Whisky und hatte also ganz fantastische, florale, erdige, äh, tolle Noten. Also richtig, richtig ultra geil. Und ähm, der Alkoholgehalt hatte sich allerdings auch stark reduziert von 63,5 Prozent auf auf gut 40 Prozent, ja, also da ist richtig runtergegangen, also da irgendwas ist da passiert. Und dann haben wir uns, also haben wir da rausgefunden, dass da so eine Art von Diffusion stattfindet, also ein Austausch von Flüssigkeiten durch diese Mikroritzen in den Fass da oben. Das heißt also, Wasser oder Feuchtigkeit oder Flüssigkeit aus dem unteren Erdreich dringt quasi in das Fass ein und äh, Alkohol und Flüssigkeit aus dem Fass geht quasi raus ins Erdreich. Und was auch interessant war, ist, es hat kein einziger Wurm oder keine Made oder kein Maulwurf oder ich weiß nicht, was da noch in zwei Meter Tiefe alles so sich rumtreibt, ja, hat sich an das Whiskyfass rangetraut. Da war nichts. Na, das hat mir wieder gesagt, dass der Mensch die einzige verrückte Spezies, intelligente Spezies auf der Erde ist, ja. Die, die sich konstant äh, mit Whisky und, und äh, Ethanol zudrönen <lacht> ja, und die, die anderen Viecher da alle einen großen Bogen rum machen. Aber unabhängig davon ist diese Erdreifung, war sofort Ausverkauf, 99 Euro die Flasche. Jeder wollte eine. Also die ist, und war ja, die lecker? Die war ja, super lecker. so Und dann kam diese Band Gravedigger auf uns zu. Ne? Gravedigger heißt ja Grab Trottengräber. Ja, ja. ja, also, ne? So, und dann habe ich gesagt, okay, wir machen mit denen so eine richtig fette Erdreifung. Und dann haben wir halt angefangen, wieder ein bisschen zu viel Whisky zu trinken, ein bisschen rumzuspinnen mit dem Axel Ritt von Digger und seinen Kumpels da, ja. Und dann kam es halt dazu, dass wir jetzt quasi in der Bunker City so eine Art Friedhof äh, äh, angelegt haben. Das ist ja ein großes Gelände, 80 Hektar, so mit Wald und Nebel, 500 Meter hoch im hohen Odenwald. Ne. Und äh, dann sind wir quasi zu einem Sargbauer gegangen in Großheubach haben gesagt, du musst uns so ein paar zimmern für Whiskyfässer, wo ein Whiskyfass reinpasst. Und dann haben wir da äh, 40 Fässer verbuddelt in Särgen, zwei Meter Tiefe und haben so Holzkreuze drüber gemacht, wo drauf steht, was für ein Fass da quasi begraben ist. Ja, und die, die Idee ist, dass Gravedigger die Band quasi dann irgendwann mal, das ist natürlich ein bisschen Fleißarbeit, so mit unseren Warehouse-Leuten schippen, kannst die mal in irgendeiner Nacht- und Nebelaktion mit Kutten kommen und die, Cre- die Fässer quasi ausgraben <lacht> ne, und äh, wir die dann in Flaschen abfüllen, ja, wieder als Erdreifung. Und de- de- der Abschluss von dieser Geschichte ist, dass wir dann irgendwann einen Anruf gekriegt haben von der University of Oxford. Also da war dann der Mario Rudolf am Telefon, unser Master-Distiller. Der rief mich dann an, die Scheiße, ich habe hier die University of Oxford, irgendein so Department, an der Backe, die wollen jetzt äh, erforschen und mit äh, Doktorarbeiten erkunden, wie das mit der Erdre-, äh, Erdfassreifung funktioniert. Äh, was kann ich ihnen oder was soll ich denn sagen? Ja, und das sage ich ja, keine Ahnung. Ich meine... <lacht> Wir haben einfach ein Loch gebuddelt, zwei Meter tief, haben ein whisky da reingeschmissen, Erde drauf und haben es drei Jahre später wieder rausgeholt. Ja. Was willst du da mehr drüber halt sagen? Ne? Aber die selbst also aus Schottland hat das so eine hohe Attention gekriegt, was wir hier machen, dass also bis zu universitären Kreisen, die sich gefragt haben, da steckt doch irgendwie mehr dahinter. Ja. <lacht> Aber es war wirklich nur aus so einer Whisky-Laune raus. <lacht> ja. Aber das mit der Beschallung kannst du auch machen, das ist auch cool. Das, da ist auch. Aber das kann man doch nicht schmecken, oder? Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass das Schall auch was ausmacht. Ja, doch. Also, ich kann mir vorstellen, dass das, dass das auf jeden Fall was macht mit dem Whisky. Ich, ich weiß nur nicht, ob jetzt Beethoven oder Mozart gut ist oder ob du da Heavy Metal oder Metallica besser spielst. Da bin ich jetzt überfragt. Aber
0: es ist ein, auch ein cooles Experiment. Hast du eigentlich in den letzten Jahren ab und zu dran gedacht, was dir entgangen ist? Ich meine, du bist ja nach wie vor, denkst du ja über monetäre Sachen stark nach. Also es ist ja nicht so, dass du jetzt nach deiner Verwandlung aufgehört hast über Geld oder über wirtschaftliche Strukturen nachzudenken. Ähm, die wahrscheinlich aktivste Phase der Digitalgründung und Verkaufen und ganz hohe Bewertung und sogar IPOs. Das hast du ja sozusagen alles ziehen lassen, jetzt für dieses neue Business, weil die letzten fünf, sechs Jahre, <lacht> äh, da ging das ja los, dass dann Deutsche digital von die Börse gegangen sind und dass das alles viel größer war. Und da warst du ja eigentlich schon raus hast dich für das Neue entschieden. Hast du manchmal Mist, vom Timing her, nicht nach fünf, sechs Jahren weitermachen sollen in der Digitalwelt? Weil dann die Deals, die du dann hättest machen können, die wären dann gigantisch gewesen.
1: Ich glaube, was für mich wichtig war, war das Learning. Also, was ich im, im MA-Business und im Venture Capital-Business gelernt habe um das in diesem Venture umzusetzen. Ne? Und dann ist es halt auch oft so, jetzt kommen wir wieder so ein bisschen zurück in die Tech-Szene, ne? dass, dass eines der Hauptprobleme für die Gründer ne? oder, oder, oder für diese Ent- Unternehmer ist ja im Endeffekt, dass sie alles teilen müssen. Ne? Also es geht ja schon los, du hast nicht einen Gründer, du hast zwei oder drei oder fünf dann der eine ist aktiver, der andere ist weniger aktiv. Am Anfang sind alle aktiv, dann scheidet einer aus, aber hat immer noch Anteile, ne? so geht's los. Dann kommen die ganzen Finanzierungsrunden, ja? äh, äh, A, B, C, D, die Katze sitzt im Schnee. Zum Schluss hast du noch 3% von irgendeinem Unicorn. Ja? Das ist nicht schlecht. Ne? 3% von einem Unicorn ist schon geil. Ne? Aber ich habe das halt oft wirklich von Alpha bis Omega miterlebt. Und gesehen, dass halt dann oft doch irgendwo äh, ein Typ oder eine Persönlichkeit oder ein kleines Team war, was das halt gemacht hat. Und und alle anderen waren dabei. Natürlich haben die investiert oder Geld gegeben oder irgendwas dazu getan oder so. Aber das ist alles replaceable. Das hättest du auch ersetzen können. Im Extremfall sogar Eigenkapital mit Fremdkapital. Was natürlich in Deutschland wahnsinnig schwierig ist, ja. Und das hat mir schon auch ein bisschen im Herzen weh getan, ne? Weil ich hätte auch gern mal so einen Gründer gesehen, der dann einen Unicorn irgendwo verkauft der gesagt hat, okay, das bin ich, das habe alles ich geschaffen. Ja? Und statt dass er damit ein oder zwei oder drei Prozent übrig, übrig bleibt. Ne? Das heißt,
0: am Ende sagst du, du hast in der Zeit jetzt mehr Wert geschaffen mit dem Whisky und weil es dir auch alleine als 100% Investor gehört, ähm, als man hätte jetzt mit Deals und irgendwo mal dabei sein genau. können, in letzten Jahren hätte man machen können. Genau, also die Value Creation hier ist, ist viel, viel höher. Das ist das eine. Was ist dann, um Kilian, heute, heute, Stand heute gefühlt wert, wenn es du es tot umfällt und deine Familie müsste es verkaufen, was würdest du bekommen? Keine Ahnung, müsste,
1: müsste man, müsste man einen Deal einleiten. Ne? Aber auf jeden Fall neunstellig, ja. ja. Krass, also ja. das hätte
0: man in der Zeit jetzt im Internet nicht so einfach mal Schwierig,
1: ja. Und, und, und das ist ja erst der Anfang. Ne? Und, und, und deshalb, das, das Learning war halt auch, es ist besser, sich mit, mit dem ganzen Know-how auf was zu fokussieren und das durchzuziehen, als halt weiter so diversifiziert durch die Gegend zu gehen. Oder ich sag mal so, das andere ist ja, ich habe ja auch viele Unternehmen verkauft natürlich ne, für Leute und dann äh, ist man mit den Leuten auch weiterhin befreundet und dann ist ja immer im Nachgang, die Frage, die kriegen einen Scheck, keine Ahnung, 5 Millionen, 10 Millionen, 20 Millionen, 100 Millionen, 200 Millionen, ja, was auch immer äh, ihr Anteil oder, oder das Unternehmen halt wert ist und dann ist die Frage, was machst du mit dem ganzen Geld? Und dann geht es los ja mit dem Diversifizieren und Investieren. ja Und ich investiere hier und ich investiere da und ich habe Aktien und ich habe äh, Immobilien und Edelmetall. Oder Zum Schluss hast du da 100 Dinger und du hast überhaupt gar keine Ahnung mehr davon, was du da überhaupt machst. Und das passt irgendwie nicht. ne Also der Unternehmertyp ist ja immer hoch fokussiert und Value Generating. Und und wenn du ein Investor bist, dann müsstest du ja ein Profi-Investor sein. Ne? Also ich zum Beispiel, ich habe mir da eine Regel gesetzt. Ich habe zu keinem Zeitpunkt mehr als fünf Aktien im Portfolio. Das ist eine eiserne Regel bei mir. Ne? Und Immobilien habe ich eigentlich nur, wenn ich sie selbst irgendwie brauche. Also ich würde jetzt nichts vermi- kaufen und vermieten oder so. Ja? Und, und ich versuche das halt extrem simpel zu halten und meine Ressourcen dann auf eine Sache zu fokussieren und, und die richtig ja. zu machen. Ne? Und das ist das ist halt, äh, äh, ja, da muss man halt extrem aufpassen. Ne?
0: Also und ab und zu kommt nochmal jemand vorbei und bittet dich um Hilfe und sagt, kannst du dich nochmal bei einem Deal mithelfen oder kannst du dir noch einmal mit an den kommen oder hast du nicht hier einen Käufer oder so?
1: Schon, aber das würde ich jetzt aktuell nicht machen. Ne? Also würde ich sagen, im Moment geht es nicht. Ne? Also A, weil ich quasi noch mit St. Kilian beschäftigt bin und B, weil ich ja gerade eine Familie äh, aufbaue. Ne? Das kostet ja auch viel, viel Zeit und, und und Kraft und Energie, ne? <lacht> und schön, super schöne Energie. Also es gibt, glaube ich, nichts Schöneres im Leben, ja. Und kann man das am Ende gut internationalisieren? Also St. Kilian ja, ist das? das wird auf dann jeden schon Fall. Also St. Kilian wird definitiv ein Global Brand. Das, das Target ist, dass wir eine der Top 10 Whisky-Distillerien in der Welt werden ne? Also qualitativ und auch vom vom Know-how her, vom vom Bekanntheitsgrad her, ne?
0: Hast du verfolgt zum Beispiel, was jetzt hier so ein George Clooney gemacht hat, der hat doch vor, vor, vor ein paar Jahren diese Tequila-Marke äh, Casamigos oder so ja. ähm es gibt ja so ein Playbook, wo ich glaube, es hat es nochmal gegeben, ich weiß nicht, wer der andere... ähm, Rand
1: Rand Gerber, sein Kumpel, und noch ein dritter. Es waren
0: drei Hollywood-Stars. Und ich glaube, es ist ist ja ein ein Case, ich glaube, es gibt so noch einen zweiten Fall. Separate Marke, auch wieder mit irgendwie... Ja,
1: es gibt zum Beispiel so einen einen irischstämmigen Kickboxer, der der hat einen Irish äh, Whisky sozusagen in Amerika populär gemacht. Und jetzt gibt es auch wieder so zwei Typen, die haben so Hollywood-Stars, die haben in so einer äh, Vampir- äh, Serie gespielt. Ich glaube, Brothers Bond ist ihr Brand, die machen quasi auch so ein Whisky. Das sind halt immer Hollywood-Stars oder Filmstars. Und dahinter steht sozusagen eine große b 2 b Whisky distillerie die das umsetzt. Die produzieren das nicht selbst, die sind quasi nur ein Brand. Ne? Und ähm, das ist ähm, vergleichbar in unserem Portfolio mit Bud Spencer und Terence Hill. Am ehesten, ne?
0: Aber ich meine, könnte es ja auch steigern, dass du jetzt wirklich durch Hollywood durchgehst und guckst, wenn man wirklich international werden will, dass man dann da angreift und sagt, okay, ich Klar. muss jetzt irgendwie an, weil ich weiß gerade richtig heiß. Reynolds oder sonst wen?
1: Könnte man machen, wobei mit Bud Spencer und Terence Hill sind wir echt gut bedient, weil die sind natürlich nicht nur in Deutschland bekannt, sondern na, auch in Italien, in Ungarn, Europa, generell, selbst in Japan, ja, haben die sehr viele Fans. Mhm. Und, und das ist eigentlich ein sehr, sehr guter äh, Brand und ein guter Einstieg. erstmal.
0: Okay, also das heißt, was man im Investmentbanking nicht so einfach schaffen konnte, als deutscher Banker international eine Rolle ja. zu spielen, ist im äh, Whisky-Breicher auf jeden Fall einfacher.
1: So gesehen ja, ne weil du kannst halt über diese, diesen Trick der Lizenzierung äh, und des Brandings kannst du, da, kannst du
0: da rausgehen, ja. Was sind denn so, so Whisky-Marken, die so jetzt man kennen sollte? Also jetzt absehend von St. Kilian, was ist denn noch so, so die, die IWC, die Rolex, die, weiß ich nicht... Äh, äh ja, gut,
1: Im Single-Mall-Bereich ist natürlich so der Rolls-Royce McAllen, ja? mhm. wobei die sehr, sehr groß geworden sind, also... Es gibt, wenn du torfige Whiskys magst, zum Beispiel so Sachen wie Artback, bin ich ein großer Fan davon. Ja, du hast dann im Blended Whisky-Bereich, das ist jetzt nichts zum Sammeln, also zum Value generieren, aber zum Genießen, zum Beispiel Johnny Walker. Ja, das kennst du bestimmt. Das ist also
0: schon eine Global Brand. Ne? Genau, ne? Also das Red Label, Black Label, Blue Label, Green Label. Ja. Ich, da gibt es auch einen, einen Lied von Marius Müller-Westernhagen sogar. Genau. Und das brauchst du auch noch was, so jemand ein Lied über euch macht. Ja, ja wir, wir haben schon ein Lied. Wir haben schon wir haben, wir haben schon ein St. Kilian-Lied.
1: Von wem? Von von einer Band aus Aachen. Äh, äh, das ist, ist der White Dog-Song, ja. Bitten by the White Dog. Ja. <lacht> de, demnächst, was wir machen, ja äh, äh, regelmäßig Online-Tastings. Ne? Also wir haben das größte Online-Wisky-Tasting überhaupt, eigentlich weit und breit. Das, das heißt so alle zwei, drei Monate. Äh, äh, haben wir so 1000, 1500 Leute, die quasi live an einem Online-Tasting teilnehmen. Das kommt ein Filmteam hierher, äh, baut unsere Distille in Filmstudio um. Äh, Wir verschicken vorher äh, Sets, also so Tasting-Sets mit sieben oder acht verschiedenen Whiskys, die da verkostet werden halt an dem Abend. Und da laden wir dann auch immer Stars ein oder Bands oder sowas. Also da kommt es dann auch schon mal vor, dass wir da so, so Rockleader singen und so. Er ist noch klein mit 1000, 1500 Leuten, aber du kannst ja auch auf YouTube dann abrufen und dann hast du, kriegst du da schon auch einiges äh, on top.
0: Und kann sich das Unternehmen, stand heute, aus sich selbst heraus finanzieren oder musst du da was zuschießen?
1: Nee, es kann sich aus sich selbst heraus finanzieren. Aber es ist halt die Frage, wie stark willst du wachsen? Ne? Also wenn du irgendwie halt wieder ganz schnell irgendwo den nächsten Wachstumsschub haben willst, dann musst du finanzieren. Aber, aber so grundsätzlich ist das Ding durch. Ja.
0: Was für ein Output kann man denn hier erzeugen? Also wenn jetzt, sagst du, 200.000 ähm, Fässer aktuell im Jahr, also wenn man jetzt international denkt, dann brauchst du ja wahrscheinlich einfach immer mehr Material. Du, du
1: brauchst viel mehr. Also du, du wir müssen uns dann schon steigern, auch die Produktion erweitern. Die Anlage kann schon mehr. Also wir können sage ich mal auch das Doppelte vielleicht sogar knapp das Dreifache produzieren noch ne? also wenn wir da alle alles ausnutzen was wir was wir jetzt hier haben aber äh, um ganz großer Global Player zu werden musst du dann im Endeffekt nochmal anbauen also das größer machen ne?
0: aber ist für dich vorstellbar
1: ja ja absolut also das ist aber das ist halt das ist so ein bisschen der Unterschied ne? so in, im, im Venture Bereich hast du dann halt oft so einen drei Jahres Business Plan fünf Jahre ist schon viel also hier im Whisky-Business ist, ist der Businessplan so eher 10 bis 20 Jahre, ne? Weil das Ding einfach auch so lange reifen muss. Genau. Ja, und weil, weil wir halt auch von Dimensionen reden, die, die, die brau, das braucht halt einfach Zeit, ne? Also du kannst so eine Internationalisierung ja auch nicht von heute auf morgen erzwingen oder so. Das geht nicht, ja. Das geht halt step. Bei da sind sehr viele klassische Distributionskanäle, oder Exporteure, Importeure involviert. Ja. Du musst gucken, dass du halt den Gusto von dem jeweiligen Land triffst. Das ist, ist, da ist schon viel Klassik drin auch. Ja. Die Besonderheit im Spirituosenbusiness ist halt, dass der Unterschied so jetzt generell in der Startup-Szene ist, dass jedes Land andere Zollbestimmungen, eine andere Alkoholsteuer, also Brandweinsteuer hat. Das heißt, du kannst jetzt heute nicht einfach zentral aus Deutschland raus in 20 oder 50 Länder verkaufen. Das ist sehr, sehr kompliziert. Du brauchst dann quasi ein Zolllager in dem Land der Destination. Das haben dann meistens nur Imp- Importeure. Also du musst dann immer über Third Parties gehen. Ja? Sonst wären wir schon überall. Ja? Aber das ist, das ist im spirituosen Bereich es viele, sag ich mal, Markteintrittsbarrieren oder Hindernisse, die
0: das nicht so einfach machen. Ja? Vielen Dank für die Zeit und das so offen zu erzählen. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben. Und wer das ausprobieren möchte, man kann bestellen. Wie heißt die Website? St Kilian mit
1: einem L. Distillers.com Ja, man kann uns natürlich auch besuchen hier. Wir sind 45 Minuten von Frankfurt, Flughafen, Frankfurter Kreuz entfernt. Also man kommt relativ schnell an uns ran, auch wenn das so ein bisschen wie der Outback hier ist.
0: Und dann sitzt man hier bei dir in so einem Whisky-Raum, Und darf für, ich glaube, 40 Euro drei Stunden lang jeden Whisky probieren, den man möchte, so viel genau, man trinken kann. Genau, genau. <lacht> gibt es denn sowas, ja. <lacht> und nicht ja. nur
1: in eigenen, hier ist wirklich jeder Whisky der Welt gefühlt in diesem Raum drin. Genau, und wir gehen jetzt mal ins Fasslager, <lacht> machen mal ein paar Fässchen auf <lacht> <lacht> und probieren die mal durch. <lacht> Alles klar. Andi, vielen Dank. Ja, Alles danke klar. dir, ja. Ciao, ciao. Ciao.